0: بس انت من مخيم عفوا جبر اريحه وناسبت خلاياي صح؟ صحيح صحيح
1: كمل لا كمل بالعكس احمد كان جزء عندنا في عماله مصريه في بدايات المشروع الاستعماري بس اللي احنا مش قادرين نشوفه انه اسرائيل ايضا بتحتل العمل واحتلال العمل بالنسبه لنا هو جزء لا يقل اهميه عن موضوع احتلال الارض. العمل العبري انه لازم العامل اليهودي يكون اله الايد الاعلى في العمل على العمال العرب. كان المشروع الاستعماري الاستيطاني في بداياته ضد اصلا مشاركتنا احنا كعرب في هذا في العمل. احنا احمد في عندنا اطفال بيشتغلوا ضمن ظروف معقده جدا. وما عندي قدره اني اقول للناس لا قاطع طب واحد خسر, خسر اجره خسر ايده خسر حياته
0: مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من بودكاست تقارب حلقتنا اليوم مع العزيز ايهاب محارمي وراح اخوض انا وياه حوار طويل قائم او ببلش من انطباعات شخصيه ومشاهد شخصيه ومن ثم تحليل وبحث يمكن في اسئله تتعلق بالتسميه الشائعه اللي هم عمال اسرائيل أه واللي فعلياً اللي هم يعني ممكن تختلف التسميات في الصحافة والإعلام وبالأكاديمي وبالبحث بس التسمية الشائعة هم عمال إسرائيل بالعادي بتم مناقشتهم أو بتم اختزال نقاشهم من مكان سياسي من مكان اقتصادي من مكان اجتماعي كل حدا بتناوله من مكان رح أجرب اليوم أنا وإيهاب انخوض في نقاشات في نقاش ايه يعني العمال في داخل وخارج الخط الاخضر في مناطق 67 ومناطق 48 بس اللي بيشتغلوا بالمنشات والمؤسسات الاسرائيليه. اهلا ايهاب كيف حالك؟ اهلا بقوس كيفك؟ شو الاخبار يعطيك الف عافيه. اهلا يا بقوس. ايهاب فارق بيني وبين ايهاب انا في فارق توقيت. في فارق صحوه لا <تصفيق> فانا فعلياً اللي هو صرت شارب انت شربت ثلاث كبسولات تاعونات لسه حاليا يعني في المرحله معك انت <تصفيق> انت معي التاني ولا ولا الثالث لا لسه. هاي ثاني لسه هاي الجرعه الثانيه <تصفيق> هاي الثاني ممتاز بتقدر تشعر مريح ايمتى بدك تروح تجيب الثالثه اكيد تمام أكيد. اه بحب اقول لك قبل التسجيل قلت, قلت لي هذه الحلقه ماراثون هي اه تقارب ماراثون من الافكار صحيح صحيح <تصفيق>
1: هذا واحده من الملاحظات المهمه انه يعني البودكاست مع احمد هو ماراثون طويل الامد يعني الناس مويل بتجيب قدره على انه تكون عندها هذا الماراثون
0: الطويل حتى ما شو هو كل فعليا بتسال هيك بس لما بيجي بنحط في الشيء يعني بتعرف بالاخر يعني انت ضيفي وفي يعني واحنا بنحسن نفسنا الضياف شكرا ما رح تشعر بمناك شكرا يا ايهاب اهلا وسهلا فيك انا بترك الضيف يعرف نفسه كما يحب فتفضل المايك عندك شكرا احمد في البدايه
1: اول شيء شكرا لك على هذا المجهود اللي بتقوم فيه يعني بصدق انت بتقوم في مجهود كبير عظيم هذا بودكاست غني عن فلسطين وباعتقادي واحد من من اهم المنصات الصوتيه اللي ممكن الواحد يكون دائما بيسمع لها وبتابعها بشكل دولي لا يعرف عن فلسطين الشكر الثاني شكراً لأنك شرفتني أن أنا أكون ضيف بهذا البرنامج يعني أنا هذا فخر بالنسبة لإلي وتجربة أو أولى بالنسبة لإلي لأن أنا أكون في ضيف في بودكاست فشكراً لإلك أحمد أنك شرفتني وأعطيتني الشرف أن أنا أكون معك وأخذ هاي الفرصة على مستوى تعريف على مستوى التعريف انا التعريف اللي معروف عني اني باحث في باحث فلسطيني بشتغل في المركز العربي للابحاث ودراسه السياسات اللي موجود في الدوحه هذا التعريف الرسمي والمعروف عني اما التعريف اللي انت بتحب احمد تسمعه اللي هو بيكون غير اللي موجود على جوجل او غير الموجود على المنصات ممكن اقسمه لثلاث مستويات بالمستوى الاول على مستوى الجغرافيا على مستوى الجغرافيا انا لاجئ فلسطيني عائلتي وانا سكننا في مخيم عقب جبر للاجئين الفلسطينيين آه هذا المخيم هو جاي جنوب غرب مدينه اريحا تاسس في الـ 48 كحال كل المخيمات الفلسطينيه وهو يشكل جزء من المشهد الفلسطيني اللي موجود داخل الضفه الغربيه قبل ما عائلتي تنتقل لمخيم عقب جبر للاجئين الفلسطينيين آه بالاصل احنا العائله كانت موجوده في قريه فلسطينيه اسمها عجور هاي القريه هي جاي شمال غرب الخليل الخليل الكبرى في ذلك الحين تهجرت عائلتي في في اكتوبر 1948 خاضت مجموعه من الاماكن ثم استقرت في مخيم عقب الدبر هذا المستوى الاول المستوى الثاني اللي هو على مستوى العائله او الشخصي انا بنتمي لعائله من طبقه وسطى أب من تخرجه من جامعة بيرزيت اشتغل طول حياته بالعمل الاجتماعي بالخدمة الاجتماعية بقضايا الفقر بقضايا البطالة بقضايا رعاية الفئات المهمشة والضعيفة ابتداء من قبل أوسلو بالإدارة المدنية الإسرائيلية وصولا لعمله في وزارة الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية ولام ايضا تعمل في سلك التعليم المدرسي امي بتشتغل من يوم تخرجها من دار المعلمين في سلك التعليم المدرسي التعليم المدرسي للاناث آه عندي اخين وعندي اختين يوسف وسجا وروان ومحمد يوسف اه سجا وروان ومحمد بالضبط نسيناش أسمائهم على مستوى شخصي اكثر آه آه أنا زوج لصحفية بتشتغل في قناة الجزيرة الوثائقية اسمها شدة سنهب واللي دايما أنا بقول أنه جزء رئيس من وجودي أنا بالحياة وانت دايما موجودة معنا ومن تقريبا خمس أشهر أسهمنا بزيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين واحد وصرت أنا أب لعمر فزادوا عدد اللاجئين الفلسطينيين واحد المستوى الاخير اللي انا بفكر انه ممكن برضه اتعرف فيه واللي هو برضه مش موجود على في اي مكان اللي هو جزء من نشاط الجزء من نشاطي الثقافي السياسي اللي ممكن لانه ثقافي هو سياسي بالمعنى الفلسطيني قبل فترتي بالجامعه او خلال فتره انخراطي في الجامعه انا ما انخرطت بشكل مباشر في العمل السياسي والتنظيمي يمكن لاسباب عديده مش اقلها اهميه انه انا انا بنتمي لجيل وهذا الجيل الى حد ما بيكون يعني وعي في في فتره اللي هي تكسرت فيها الايديولوجيات تكسرت فيها الرموز الكبيره فالى حد ما كنت بنتمي لهذا الجيل اللي هو خارج من الاطر السياسيه بالمعنى التنظيمي ولكن اكيد مش خارج بالمعنى السياسي لانه انت يعني اصلا يعني بحياتك كلياتها فلسطيني هي جزء من معترك سياسي لذلك أنا أعتقد أنه أنا توجهت أكثر لعمل للانشغال أكثر في عمل في المبادرات شبابية ثقافية اللي هي سلاش سياسية بالمعنى الواسع آخرها كان تأسيس مع مجموعة من الأصدقاء في الدوحة مجموعة الروزن الشبابية واللي أعتقد كانت فضاء مهم للفلسطينيين إنه يكونوا موجودين في مكان يشاركوا ارائهم يعزفوا موسيقاهم يتعرفوا على المشهد الثقافي وين موجود فباختصار هذا هو المشهد الـ او هذه هي الـ المراحل اللي ممكن انا انتقلت فيها بحياتي خلال الفتره اللي هي ممكن يكون جزء منها غير موجود على على جوجل اصلا انت
0: فعليا هيك إحنا نقدر نسكر الحلقه تبع تقارب ونروح <تصفيق> لا 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 لانه 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 انا لا انا انا و... انت فعليا عرفت نفسك كما يحب تقارب يعني <تصفيق> كما يحب بودكاست تقارب <تصفيق> <تصفيق> انه بالظبط
1: بالزمت... اه انا هيك بدي اه بالعكس يعني هو جزء مهم من الفكره من تقارب اللي هو احنا نعرف المشهد اللي يعني ب... ب... يعني صعب احنا يعني أنا بعرف أحمد عن طريق أوكي أنا بعمل جوجل أحمد بقاوي فبتطلع لي عندي كله بس أنا ما بعرفش أحمد بقاوي اللي هو من خارج فهاي هي هي, هي واحدة من أهميات اللي البودكاست اللي أنت بتقدمه
0: أحمد طيب اسمع شو بدي أسألك سؤال قبل ما ندخل على كيف بتحبش بما إنك أنت مستعد للفقرة الأولى هذه فبدي أضيعك شوية ولك الخيار هون بنفع عن جد الشرح أضغط. بس أنت آه آه من آه مخيم عصبة الجبل أريحا وناسبت خلايا صح صحيح <تصفيق> صحيح اكمل <تصفيق> لا اكمل بالعكس اعطيني اعطيني سالي اتاك وانت بتتجوز إيه لا يعني باختصار لا واحده
1: من القصص الجميلة اللي اللي طبعا يعني احنا صريحين انا وشدا لابعد الحدود واحده من القصص البسيطه والجميله اللي اللي قيلت لشدة او يعني وردت على مسامع شدة خلال فتره التقدم يعني لاجئ يعني ما فيش غير لاجئ يعني مش مش خليل مثلا يعني طب ليش لاجئ طب لازم مش خليلي يعني اي واحده من المشاهد اللي هي انا بتضل لها ذكرى جميله ولكن انا باعتقادي انه هو يعني هذا جزء من المشهد اليومي اللي بيعيشه الفلسطيني اللي بعتقد انه ما بيحمل اي اي بعد غير آآ آآ يعني ما بيعمل ما بيحمل ابعاد ثانيه يعني مفروض. بس ولكن هو جزء من المشهد اليومي الحياه اليوميه اللي الناس بتعيشها. طيب
0: ايهاب الجزء الثاني الجزء الثاني من السؤال كيف بتحبش كيف بتحبش تعريفك؟
1: يعني ما عندي مشكله مع ما ال... بحبش اعر بحبش حدا يعرفني يعني ما ما في مشكله الل... الل... يعني يمكن الشيء الوحيد اللي انا ما بحبوش بحبش أطل... بحبش القوالب الجاهزه بحبش بحبش انحط في قالب جاهز بناء على على مواضيع معينه يمكن على جغرافيتك يمكن على شكلك يمكن على لونك يمكن على على عائلتك يمكن على طبقتك الاجتماعية خلاص ما بحب ما بحب هذه القوالب الجازة في إمكانية إن إنه دائما نفتح حوار نفتح نقاش نتعرف على بعض أكثر نعرف آراء بعض أكثر بعدين إلك الحق بأنك أنت تبني التصور أو التخيل عن بس القوالب الجازة دائما كانت بتشكل لي أزمة يعني من بداية مرحلتك بالجامعة لا لا يمكن اليوم يعني إنه إنه no, أوكي okay. لا بلاش القوالب الجاهزة خلينا دايما نحكي مع بعض أكثر نتقارب مع بعض أكثر بالمعنى التقارب نسمع بعض أكثر نسمع آراء بعض أكثر نسمع الناس أصلا وين شو بتفكر انت شو بتفكر شو الأسئلة اللي شغلتك أكثر فهي القوالب دايما هاي الجاهزة واللي هي أشبه بالمعلبات
0: بحالة إيهاب شو القوالب الجاهزة اللي كانت هي
1: كانت قوالب تنقلت يعني مش يعني بم... اه بمرحلة الجامعة كان في قالب معين بانه انت آه... انت جاي من من أوش جاي من من مدينة اصلا مهمشة يعني انت يعني بالنسبة للوعي العام الفلسطيني اصلا مدينة مش موجودة على الخارطة يعني اوكي مريحة طيب اوكي طيب ليش مش اسود؟ طيب اوكي من مخيم طيب ليش كذا تعرف هاي القوالب بتعيش معاك بمراحل حياتك يعني بس آه... قدرتك على انه لا انه لتصارح انا وياك يعني انت ما في اي عائق بيكون على انه انه هاي القوالب دائما تكون عائق ما بيني وما بينك بانه تحصر تفكيرك في في مكان معين ويعني يعني انا بقدر اقول الحمد لله انه جزء كبير من هاي القوالب تجاوزتها، جزء من القوالب اللي كان مريت فيها اصدقائي انه اصدقائك محسوبين على تيار معين فانت اوريدي موجود في هذا التيار، لا يعني اصدقائي موجودين في تيار معين بس انا مش مش موجود في هذا التيار، انا بس مع هذا التيار بس مش ضروري ان انا اكون في هاي ال في هاي المساحات. فهي هاي القوالب الجاهزه اللي هي بتستسهل علينا او بتستسهل على المتلقي بانه خلاص اوكي في قصص طريفه طبعا يعني بس يعني هاي قوالب الجاهزه دائما اللي بتستسهل علينا دائما التفكير في قضايا معينه.
0: اوكي. إيهاب قبل ما أسألك إمتى اكتشفت فلسطينيتك أه بدي أستغلك وأسأل سؤال ليش الصورة النمطية عن ريحه بأنه هي بعيدة فدائما فكرة إذا حضر ما بصير في بعموم فلسطين، إذا طلعوا أربعة مسلحين في المخيم بتصير في إعلان كتيبة بعموم فلسطين، إنه يعني قصة كثير كبيرة. ففي هذه النظرة اللي مش متأكد إذا هي واقع فعليا امتد على مدار السنين وتشكل ولا صور نمطيه يعني من الصور الكثير اللي كل بلد هيك بتم بتنعطى ليبل ما واحنا
1: لا هو انا بعتقد انه في بعد سياسي مهم في الموضوع يعني ابتداء من فتره الانتداب البريطاني في فلسطين كانت اي شخصيه بدها تنفى في فتره الانتداب الفلسطيني البريطاني على فلسطين ترسل الى اريحه يعني هذا بتعبير مكاني انه هذه المنطقه اصلا نائيه جغرافيتها بعيده طبيعتها الطقس فيها صعب جدا فمن هون وبعتقد انه حتى خلال فترة بعد الانتداب خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي المباشر ضلوا يتعامل مع المدينة هاي بنفس الطريقة ووصولا ل يعني وصولا لحتى فترة أوسلو يعني فترة أوسلو التعامل مع هاي المدينه بوصفها منطقه عسكريه امنيه اكثر مما هي يعني تعامل معاها بوصفها مدينه فيها خزان ديموغرافي بشري مؤهل وهذا يمكن انعكس على مخيماتها يمكن انعكس على كل الطبيعه الجغرافيه الموجوده في هذا المكان. فلا انا بعتقد انه الجزء من الوعي الشعبي تشكل نتيجه انعكاس سياسي بالتعامل مع هذه المنطقه بوصفها دائما منطقه نائيه ومهمشه.
0: اوكي. ااا أه طب في عندي صدور صار كبير اعرف انت على كيف هيك يعني أه مرتاح وانت خايض او خايض اسئلة كفاية بينك وبين حالك وصفتها أه كيف اكتشفت او كيف صارت فلسطينيتك او شو الحادث اللي عززت او عملت لك مشكلة مع اسرائيل او أه عملت لك يعني صغر فلسطين
1: هو بحاله كل فلسطيني هي اسرائيل حدث يومي بواجهه بحياته فيعني يمكن ما يكون في احيانا قصص بس انا باعتقادي بحالتي اعتقد الانتقال من من السكن في مدينه اريحه الى السكن في مخيم عقبه جبر للاجئين الفلسطينيين في عام 1998 تقريبا طرح أول سؤال إنه شو معنى إنه أنت إنه أنت قبل ال قبل أول شيء عمريًا ما كنتش أصلاً يعني بتفكر في هذا السؤال يعني بس لما انتقلت على المخيم بلشت تطرح هذا السؤال لأنه المخيم جغرافيته بتساعدك تطرح هذا السؤال من ناحية المكان ومن ناحية المجتمع اللي أنت موجود فيه تزامن هذا الانتقال أنا باعتقادي مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية انتقلنا بال 98 والانتفاضة بدأت فعليا بالألفين فجزء كبير من المشاهد والصور اللي تشكلت واللي ساهمت في الوعي هذا هي كانت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وطبعا أنا باعتقادي فضلا عن المشاهد اليومية اللي كل فلسطيني أصلا كان بشوفها بشكل يومي من مشاهد قتل الإسرائيلي من مشاهد تشيع الجثامين الشهداء كان جزء كبير من الشهداء في المخيم تشيع هم طبعا كباقي المخيمات في فترة الانتفاضة الفلسطينية الثانية بس على الصعيد الشخصي أنا باعتقادي كان في حدث شهري بشوفه قدام عيوني وكنت جزء منه وكان بيحصل دائما أمام البيت اللي هو بذكرك بمأساتك الفلسطينية اللي هو تسلمك للإغاثة أو تسلمك للمعونة الاجتماعية اللي بتقدمها وكالة غوط وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إحنا كنا بشكل شهري من الفترة ألفين تقريبا للألفين وخمسة بنستلم هاي المؤن اللي هي عبارة عن طحين السكر الزيت كذا، فبوصفي الكبير في هذه العائلة فكنت جزء مهم من إن أنا أكون موجود في هذا المشهد ولغاية اليوم بستحضر المشهد إنه إحنا في مجموعة من من اللاجئين الفلسطينيين اللي موجودين أمام شاحن كبيرة موجود عليها هذه المؤن أو الإعاشة اللي بتتقدم للناس والناس بتستنى تسمع اسمها، يعني كنت أنا بستنى أسمع اسم والدي على أساس أروح أقول له أنه أنا هيني موجود وأعطيني وأعطيه كرت المؤن على أساس آخذ حصتي وأرجع على البيت. فهذا المشهد بشكل شهري متكرر، فأنت تبلش تسأل نفسك أنه أنا أصلاً ليه, ليه في مجموعة ضخمة من اللاجئين الفلسطينيين بتتجمع أمام البيت، هي كانت الساحة موجودة أمام البيت يعني بالصدفة. ف تستلم هذا الظروف الإعاشة الشهرية فهذا السؤال مهم. السؤال الثاني اللي هو كنت بعيشه بشكل يومي بس اكتشفته بعدين اكتشفته بعدين لأني قرأته في مقال، يعني وكان مقال مهم كتب خلال فترة الانتفاضة الفلسطينية إنه هذا المخيم تحديدا بخلاف بقية المخيمات هو غير مضاء بمعنى ما في إضاءة بالشوارع يعني باستثناء طبعا بعض الكيلومترات على مدخل هذا المخيم، المخيم بقيته مش مضاء، بيعتمد إضاءة هذا المخيم على إضاءة البيوت أو المحلات التجارية اللي موجودة بالشارع، فكانت حجة هذا المقال بإنه بتعرف المخيم بيطل على مشروع سياحي اقتصادي إسرائيلي فلسطيني مشترك مهم افتتح قبل الانتفاضة الفلسطينية اللي هو مشروع الكازينو أو مشروع الواحة اللي هو مشروع فلسطيني اسرائيلي مشترك. فكانت حجة هذا المقال بانه حتى ما حتى لا يزعج الاسرائيليين اللي موجودين بهذا الكازينو اللي هو اصلا بطل على جغرافيا المخيم كلها لغايه المخيم هذا تم اعدامه من انه يكون فيه له اي اضاءه خارجيه، لغايه اليوم طبعا هذا المخيم غير مضاء. وانا سالت هذا السؤال لاحقا لمجموعه من بتعرف في كل مخيم في لجنه للخدمات الشعبيه فبتسال انه هذا المخيم اصلا ليش مضاء؟ احنا قدمنا عديد من المشاريع لاضاءه هذا المخيم لكن هذه المشاريع تقبل بالرفض، يعني في مشاريع صرف صحي ممتازه في المخيم، في مشاريع توفير للمياه ممتازه بالمخيم، بس اشمعنى الاضاءه مش موجوده بالمخيم؟ فانا أعتقد انه صاحب هذا المقال او حجه هذا المقال ممكن تكون منطبقه فعليا على انه فأمام هاي المشاهد كلياتها والصور بتبدأ تعرف نفسك انه انت فعليا اه اوكي انا لاجئ موجود في منطقه جغرافيه معينه كل محيطي ناس هُجّرت من اراضيها وطردت من قراها عندنا مشهد شهري قبل ما يتوقف طبعا هذا المشهد اعتقادي توقف انا بال 2010 هذا الم... يعني او تغير طبيعته آه توقف انه انك تستلم انت مؤن بشكل شهري وانه اصلا تكون موجود في ساحه غير مضاءه حتى ملعب كره القدم اللي موجود في هذا المكان اللي هو منفس مكان للموجود هو اصلا غير مضاء يعني بكل الاحوال هذا هذا المشهد هو اللي هذا المشهد هو انا باعتقادي شكل جزء مهم من, من اكتشافي لذاتي من اكتشافي لاسئلتي وانا بعتقد انه دائما الانتقال الى المخيم هو كان مرحله مفصليه ومهمه جدا باكتشاف اكتشاف مين انا او ب... واني ابدا اطرح اسئله على نفسي اصلا مين انا
0: يا بعدستي تحملني بدي ارجع لسؤال وانت اللاعب يعني الاسئله وعندي فضول اسمع اكثر على الاسئله اللي فكرت فيها وانت واقف تستقبل او بتاخذ المهم تبعتك شهر بعد شهر بس خليني أحكي بعيداً عن إنه أنت اليوم قادر ترجع توصف المشهد بأثر رجعي وتعنون أسئلتك بكيف ترتبت بس بنفعك أحكي لي أكتر بشكل مركب على كيف التناقضات اللي كانت تطلع على مستوى مشاهد يعني الأسئلة الأولى وصولاً لأنه أنت اليوم قادر تشخصها بس هيك باختصار بس مركني عليها للأسئلة الأولى يعني
1: لا ما يعني انا باعتقادي ما في اسئله بقدر ما في في دوره حياه شهريه انه اوكي العائله موجوده اصلا في مكان تعرف انت بطبيعه المخيم العائلات بتسكن اشبه ببنتوستونات يعني انت اشبه دائما انت عائلتك دار عمك جنبك دار سيدك جنبك يعني بالعائله بتسكن في منطقه معلنه ففي رحله جماعيه شهريه لابناء العائله وكنت بتذكر دائما هذا بتحفيز من ستي إنه كان في رحلة شهرية إنه لازم نروح إحنا نستلم هذه المؤن ف هو أشبه برحلة يعني تمام أشبه بمشهد بمشهد إنه إنه إحنا لازم بشكل يومي بشكل شهري إنه نتجمع بهذا اليوم ونروح نشوفه بس بعد ذلك بتصير تشوف المشهد اللي هو المشهد اللي, اللي الناس بتقاتل لأجل حق يعني الاعاشه جزء من الناس بتعتبرها جزء من حقها ولكن يعني هذا الحق هو جزء كأنه من من حالة أصلا يعني طب أنا ليه أصلا موجودة هنا يعني أنا بسأل حالي كنت يعني ليه إحنا أصلا بنستلم بنستلم هاي الخدمات يعني أنا كنت باعتقاد أنه يعني أوكي في عائلات ظروفها الاقتصادية صعبة بس ولكن أنا يعني ظروفها الاقتصادية أفضل شوية من هاي العائلات ولكن أنت بشكل شهري لازم تكون موجود في هذا المكان، فهي جزء من الرحلة الشهرية اللي أنت بتت... بتتعامل فيها كلاجئ فلسطيني اللي تذكر نفسك فيها كل شهر انه أنا موجود في هذا المكان و... فقط. و واستلم هاي الخدمة أو هاي المعونة أو هاي الشيء اللي, بيقدم...
0: واست... اللي بتقدمه الأمم المتحدة واستمر ذات الشعور على مدار السنين اللي أنت كنت فيها ما ما شعور معلش هون أنا أنا بنظري عم بطلع بنفس الفترة الزمنية اللي اه أنا كمان كنت أشوف المشاهير هذه من طول كرم فكنت أسمع الناس كيف كانت تجرب تحكي أوكي بتعرف خاصة أنه كان في مواقع يعني مش مؤن بس يو كان في أكثر من جهة بتوزع مؤن مثلا فكان في هيك آه آه في ناس آه الجداد اللي, آه اللي رايحين يعني ياخذوا المؤن الجداد هدول هلا من الانتفاضة وفي ناس لأ من قبل الانتفاضة وراحوا بياخذوا كان في هذا النقاشات فكرة النقاش النقاشات الطبقية كانت تطلع، بعدين الأصدقاء كنت أسمع عن دائما عن الغضب متأخر كان يطلع، خاصة يعني مع ما بعد الألفينات، فعم بجرب أشوف بس يعني كان فضولاً إذا إذا في مشاعر بلشت تتشكل عندك أو دفعتك باتجاه الأسئلة أو أي سؤال بما يخص اللاجئين وحالتك، اقتصادية، اجتماعية، أياً كان، لانه كل حدا بظن كمان كان في مشهد بهذا الحيز بهذا يعني بهذه المساحه
1: انا بعتقد احمد انت بتكتشف هذا السؤال لما تنتقل لما تنتقل جغرافيا لمكان ثاني انا اكتشفت هذا السؤال لما انتقلت للجامعه لانه انت بالمخيم كل الناس ظروفها الاقتصاديه واحده بمعنى انه انه الناس بتنظر لبعض كلها... كلنا كنا بنستلموان كلنا, بنستلم مؤن. كلنا بشا... ساكنين في في بيوت الى حد ما متشابهه كلنا ظروف اقتصادية واحدة، بس أنت لما تنتقل للجامعة وتكتشف إنه لا في طبقات اجتماعية في المجتمع هي أعلى منك، وفي ظروف اقتصادية لبعض الطلبة هي أفضل منك، يعني في طالب كان بيجي على الجامعة بسيارة، فبتبلش تطرح هذا السؤال الطبقي، أكيد هذا السؤال الطبقي موجود. أحمد طبيعة لبسك يعني كان جزء من من المهم إنه أنت أصلاً بشكلك تعطي إيحاء أو انطباع مستواك الاجتماعي أصلاً من الموجود فالأسئلة الطبقية طالما كانت موجودة ولكن ما بتكتشفها في المخيم لأنه أنت المخيم أصلاً مساحة جغرافية محدودة أشبه بمعزل جغرافي بس أنت لما تنتقل لمكان ثاني تتعرف على أشخاص آخرين لا بتبلش هذه الأسئلة بطريقة, بطريقة نقدية تكبر أكثر بتشوف ناس أكثر بتسافر أكثر بتزور مخيمات اصلا خارج فلسطين بصير السؤال ينطرح بطريقه اكثر نقديه بس بالمعنى الاول لا انت الناس كلياتها مستواها الاجتماعي واحد طبقيا واحده فكلياتنا بنتشارك بالهم واحد فيعني اصلا جزء من تضامننا الاجتماعي مع بعض انه احنا اصلا بنتشارك بالهم الاجتماعي واحد
0: أوكي. طيب يا شكرا شكرا وكان مهم هيك الإضاءة هذا الجانب بشكل غير متوقع مش محضرينه انا وياك ابدا بس انا بظن انه هذا كثير يعني على اييه له صله وعلاقه بموضوعنا بشكل مباشر يعني باسئله كثير رح نطرحها. آه طيب انا قلت لي انت خبرتني على موضوع عمال اسرائيل من السؤال بلش عندك انت في 2019 خلال كورونا 2019 2020 انا بلش عندي بدي يعني أشاركت انا شو من وين بلشت الاسئله عندي بس يمكن كان ما قبل الانتفاضه بسكان طول كرم انا بس الاصل من الكوفيين فكان في مشاهد وصور دائما نشوفها من انه فوارق طبقيه بس فوارق على مستوى لايف ستايل على مستوى نمط حياه اكثر بمعنى اللي اللي بيجي من جوا او بيشتغل جوا هو افيع هو بالليل لما بده لف لفه حوالف البلد بكون لابس ألضف بكون عامل شعره بطريقه ما. اه كان مثلا في الشيء اللي الناس بتسمع فيه عبري. اه اي وقليل الناس اللي بتستهجن بس كمان عندها استهجان بس ما انت شو تقول او شو تفكر بس بذكر حتى في قفين بالقرى بطول كرم كان كمان هيدي الصور موجوده انه مثلا انت تلاقي سياره مش غريب انه في حدا مشغل عبري. اييه بس كمان لالي بذكر مرة ومرتين لأنه يعني كنا أحياناً نطلع من دار سيدي لطول كرم بدري فكنت أشوف في الكراج اللي هي المنطقة اللي بتجمع فيها المنطقة المركزية الساعة 6 الصباح العمال هو متجمعون عشان نطلقه فهون انت بتلاقي أنه في مستوى لما صحيت بدري مرة لقيت أنه في مستوى من الحياة مفتوق للناس هذه يعني بمعنى في محل فلافل بفتح بائنه هو بسكه بهذا المنطق غير المشاهد الليليه اللي انا كنت اشوفها او النهاريه او او المستوى التالت اللي انا كمان لإلي اثار اثار مشاهد هيك اللي هو فكرت انه في خوارق طبقيه اجتماعيه لإلي وانا صغير كنت اتعامل معها انه اللي بيشتغل جوا هو في امتياز اكثر عنده امتيازات اكثر غير طبعا بالنسبه لطفل كل باكيج اللايف ستايل والاغاني والكذا كل هذه يعني إيش ملفت ومغري ممكن يكون بس فكرة انه كنت اسمع كثير النظرة انه اتجاه الاستاذ ان يعني الاستاذ اقل من حدا عامل عمار او عامل بناء ممكن يكون يشتغل في مناطق 48 إيه وكان يترتب عن اشي طبقه يعني اشياء طبقية يعني اذا حدا بده يروح يتزوج كم استاذ شو استاذ يعني بقول لك استاذ طلع الفي او 3000 شكل اه إيه انا جزء كبير من اسئنتي طالع من هون والنقطة اللي بحب احكي لك إياها كمان انه حصل حظي اني بلشت اصب قهوه من ال 94 في محل ابوي فالسبت والاحد كانوا بيجونا يعني بيجونا يهود بيشتروا من عندنا وعرب 48 و... والنقطه الثانيه انه انا كنت اشوف الاحتكاك تبع المعين بس يجي من جوا ومعه عمال فلسطينيين فهو جزء من المقاول لما بيجي قوته الاجتماعيه لما بيجي بيشتروا منها وكذا انه بقول عمال اوكي والعمال كمان يضلوا مرتاحين مع حالهم وكذا وهيك، طبعا انا بدي اكتفي بهون بهذه الصور اللي ما غادرتني طوال فترتي. إيه واحد من الاسئله اللي دائما كانت تستفزني ايهاب في مصر. كنا مره في مناقشه فين؟ ففي حدا طرف صغير انه ما انتم بتشتغلوا اصلا عند الاسرائيليين. إيه لحينها بظل انه انا كنت عاجز جدا عن عن الاجابه وكنت شخص متهور بشكل التعاطي مع هي السؤال بالعلن يعني. ايه اخذني وقت لأبلش لا افكر لحالي بس انا هذه الخلفيه اللي كل الوقت راح اضل انسق فيها بالحلقه. في إيه, ايه انا غريب جدا لإلي انه انت انكار السؤال عندك 2019. إيه إيه ومن هون بدي ابلش معك. صحيح. ليه؟ انا على المستوى
1: ال يعني المهني البحثي انا باعتقادي كان السؤال بدا ب 2019 مع مشاهد انه انه احنا بنصارع الموت يعني كلياتنا في كل مكان بالعالم احنا بنصارع الموت كان المشهد بالنسبه لي مقلق انه في احنا شريحه من بقيه شر بخلاف بقيه شرائح المجتمع بقيه شرائح المجتمع الفلسطيني نحكي عن فلسطين لأنه بلاش كوفيد 19 هو حالة عالمية بس بنحكي عن فلسطين بخلاف بقية شرائح المجتمع العمال سائقين التكاسي يعني العمال المهرة أو غير المهرة اللي بيشتغلوا بوظائف بناء على مهرة أو غير مهرة جلسوا في بيوتهم على أساس يحموا نفسهم يحموا عائلاتهم من من الموت اللي كل كلياتنا كلها شايفينه أمامنا بخلاف كل هذه الشرائح اللي كانت موجودة في المجتمع كان في شريحة واحدة كانت أشبه بكرة البينج بونج ما بين سلطة الاحتلال وما بين السلطة الفلسطينية هذه الشريحة كانت مثار نقاش وتصريحات متبادلة بأن المستعمر الإسرائيلي هدد هذه الشريحة بأنه إذا ما ترجعوش أو إذا ما تتوقفوا عن العمل في إسرائيل خلال فترة كوفيد 19 فإحنا في إمكانية إنك أنت تخسر عملك. عملك اللي جزء كبير من المشاهد اللي أنت حكيتها اللي هو بحسن وضعك الاقتصادي، بخليك بخليك طبقيًا جيد، بخليك تقدر تدير حياتك اليومية بطريقة جيدة. بخلاف ذلك السلطة الفلسطينية كانت بتقول بإنه لأ، أنا جزء مهم من وقف فش كوفيد 19 باني انا اوقف اللي بين قوسين بيروحوا بيروحوا بيجوا يوميا ما بين حدود دولتين، لانه هذول بيساعدوا ما بين قوسين على انتقال هذا الفيروس. فما بين هاي التصريحات اللي استمرت فتره طويله وما بين هاي الخلافات وجدت شريحه العمال نفسها بخلاف بقيه شرائح المجتمع انه هي مش عارفه شو تعمل. هي بدها تشوف المستعمر الاسرائيلي وترد عليه لأنه فعليا ممكن تفقد عملها أو بدأت تشوف الخطاب اللي كان موجود لدى السلطة الفلسطينية أن تحموا عائلاتكم تحموا بيوتكم تحموا المجتمع الفلسطيني سيما أن السلطة لطالما تحججت بأنه أول حالة موت لامرأة فلسطينية كبيرة بالعمر كانت عن طريق ابنها اللي نقل لها وهو عامل فلسطيني بيشتغل في مستوطنة عطرود الاسرائيليه فكانت الحجة أقوى، فالشريحة هاي وجدت نفسها بإنها أمام أمام فكين السلطة المستعمر من جهة والسلطة الفلسطينية من جهة قبل ما تنتهي القصة باتفاق فلسطيني إسرائيلي مشترك بإنه خلاص نسمح لمجموعة العمال بإنهم يرجعوا على بيوتهم وخلال هاي الفترة أنت بتكتشف بإنه اوكي في شريحة معينة هي مهدور حقها بس لما ترجع بالصورة بعدين تصير تفكر بالموضوع بطريقة نقدية خلال هاي الفترة بتصير تستحضر كتير من المشاهد اللي أنت تحدثت عنها. وجزء مهم أزيد على الكلام المهم اللي أنت حكيته إنه هاي العمالة الفلسطينية جزء منها هي أقربائنا وهي أصدقائنا. بمعنى أنا بب... ببدأ أتذكر مين أصلاً من أقاربهم أصلاً عمال فلسطينيين في إسرائيل. بعدين بب... ببدأ أتذكر بطريقة بطريقه ارجع فلاش باك لورا انه اصدقائي يعني انا اصلا جزء كبير منهم هم اصلا عمال فلسطينيين في اسرائيل، جزء منهم اصلا اكمل دراسته وجزء منهم ما اكمل دراسته فهم جزء من هذا المجتمع الكبير اللي اللي انت بتحكي معاه بشكل يومي، كنت تروح بشكل اسبوعي من الجامعه، تحكي معاه بشكل اسبوعي ويشاركك همومه يعني هو بشكل اسبوعي انت اخر الاسبوع الناس بتتجمع، هو بيحكي عن همومه بالعمل فبتصير كل هاي المشاهد والصور ترجع لك من اول وجديد بتصير انت تفكر فيها بطريقه من اول وجديد، اه اوكي لا احنا في عنا قضيه وهي القضيه هي فعلا مهمه. بعدين تبدا تفكر طيب اوكي هاي القضيه هي ما انولدت معنا من كوفيد 19 لانه انت اصلا عندك مشاهد انت ربيت انت كبرت معها وبعدين لما تصير تتوجه للقراءه اكثر بتعرف انه هذا جزء من ال يعني رح نحكي اكثر بس هذا جزء مهم من المشاهد اللي كانت موجوده طول صراعنا مع المستعمر الصهيوني من اليوم الاول اللي بدا فيه هذا المشروع الاستعمار فانت الملاحظه بدات في كوفيد 19 ولكن لما ترجع بالخلفيه لوراء وترجع بالاسئله لورا بتشعر انه انت كل المحيط اللي كان موجود والمحيط اللي هو بشكله اقربائك، اصدقائك، المخيم اللي انت كنت عايش فيه هو جزء مهم في العمل في هاي يعني لدى لدى
0: المشروع الاستعمار الاستيطاني. انا أنا بدي أشارك كمان من عندي كمية الانبهار اللي كانت موجودة عندي في يعني بولاد خالي اللي ممكن كان عندهم مثلاً في نزل عيسى مهددة بس هم بدهم مشتغلوا أكتر جوا وباقي الشرقيه مهددة بس لسه بدهم مشتغلوا أكتر جوا فكان في ما بيني أنا اللي عند أبوي محل طول كرم بدي أنزل أشتغل عندهم في المهددة عشان اقول الاحتكاك اكثر من مكان انبهار كثير يعني بكل فكره هذا الشخص الاخر انا لسه بعيد مؤخرا على جزء كبير من انبهاراتنا بكل ما هو اسرائيلي طالعه من فكره إنه احنا محاصرين بس احنا العرب احنا محاصرين يعني احيانا جزء من استراتيجيتنا للبقاء في فلسطين على مستوى فكره وعلى مستوى واجساد انه ننفي فعليا ان احنا محاصرين عشان نتجاوز الحصار، بس احنا موجودين تحت حصار حقيقي، جزء كبير من النتائج من النتائج اللي احنا نتعاطى معها اليوم هي نفسيه محاصر اجوا له واحد من برا شافه في المحدده ولا شافه في كذا او اشتغل عنده ورجع يحكي والله الروسيه عملت لك يعني بيضه قالت لي اياها بزيت الـ 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 شو اسمه؟ بزيت الموزيلا موزيلا؟ زيت شو زيت اش للزيت الذره ايهاب زيت ذره متفق انه احنا متعودين على زيت الزيتون زيت ذره وكانت ما اذكاها وماطيبه فبتحس انه في طول الوقت برجعوا بصور انبهار صور انبهار ضلت هذه الصور عندي انا بظن هلا هون وبدي ارجع لورا انا وياك اكثر ما قبل الانتفاضه لما شفت انه في يوم إن اللي بكون فيه العمالة الاسيويه فطول في طول كرم كنا نشوفها لما كانت تيجي تتجول على البسكليتات وتقضي يوم في طول بس سالنا كان غريب مين هذول الصينيين اللي جايين يعني. خير ان شاء الله احنا يعني يعني عودين ابدا ولا صينيين على بسكليتات؟ اصلا جايين على بسكليتات صينيين وكذا. باطفال لما بسألوا هذه الاسئله كانوا يقولوا هدول هذول عمال جوا. فجزء من المشهد تبع الانبهار بصوره الشخص اللي بيشتغل جوا زي جابوا اياها الصور الصينيين اللي اجوا وفكره إن هذول بيشتغلوا بالمعامل على مدار الست ايام بس في يوم عندهم بنعطوا اللي هو يوم الاجازه وهو بيختار انه يجي يقضيها في طول فبالنسبه لي جزء من اسطوره العمل جوا كأنه كطفل انكسر هذه الفتره اللي احنا بنحكي عنها لما كانت معنيه يمكن اكثر بالتعطيل الاداره الذاتيه للسلطه وتنعزل وتوقف فعليا اعتماد على عمال عمان فلسطين وأظن كان فيه زيادة بقضية العمالة الآسيوية. هو قضية العمالة
1: الأجنبية نتحدث عنها. عمالة يعني أجنبية. أي عمالة أجنبية كانت خلال المشروع الاستعماري الاستيطاني أحمد هي من اليوم الأول يعني يمكن المشهد إحنا شفناه وطبعًا هو غريب بالنسبة لي أنا يعني أشوف صيني موجود في في أريحا يعني طب هذا شو بيعمل هذا الصيني يعني تمام شو جاي يسوي عندنا في المخيم. <تصفيق> ف بس جزء من من هاي ملاحظه كثير مهمه وممكن تتعالج بسياقها التاريخي، انه جزء من العمال الاجنبيه اللي كانت لاحقه المشروع الاستعماري من اليوم الاول فشلت الفكره. فشلت الفكره بكثير من المراحل. بمعنى اسرائيل هي مش دولة عم... مش دولة مهاجئ... مش دولة عمل، مش دولة عمل. يعني باسرائيل مش دولة بتشبه الدول الطبيعيه اللي عندها موارد طبيعيه ضخمه او موارد صناعيه كثير ضخمه ومهمه وبتعتمد فيها على عمل المهاجرين من الخارج لطالما كان المشروع الاستعماري الاستيطاني بيعتمد على المع... على العمال المهاجر احمد كان جزء عندنا في عماله مصريه في بدايات المشروع الاستعماري تمام هم مش يهود ولا عماله مصريه في في 1920 كان في عندنا جزء من العماله المصريه اللي موجوده في في فلسطين الانتدابيه وطبعا وصولا لليوم شفنا العماله الاسيويه وقبل فتره حتى كان في انه احنا لازم بدنا نجيب كمان مجموعه من العماله الاسيويه بس بالنسبه للمشروع الاستعماري احمد مثل ما حكيت اسرائيل مش دوله عمل مش دوله هجرة اصلا الى العمل يعني ما عندها هاي الموارد اثنين احمد تكلفه العامل المهاجر عاليه جدا ليه لانه بالنسبه لرب العمل انا بدي اجيبك بدي اعمل لك تصريح عمل وبدي اوفر لك مكان اقامه و بلا 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 ثلاثه المهم احمد انه اسرائيل مش دوله طبيعيه يعني مش دوله مواطنه لان يعني اسرائيل انا ما بديش عندك بقعد 10 سنين 5 سنين انا مش يهودي باجي من الصين باجي من اي مكان بالعالم وبقعد عندك وانت بتمنحني مقابل مقابل هذا العمل بعد سنوات معينة مواطنة معين فإسرائيل أصلا الأساس اللي قائمة عليه مش, مش بيئة خصبة للعمال المهاجرة فهذا جزء رئيس من توجهها للعمال الفلسطينية ممكن نتحدث عنه أكثر بس هذا على موضوع العمالة المهاجرة مهم يظل هذا النقاش مفتوح لأنه اسرائيل من اليوم الاول بتعتمد على هاي العماله المهاجره ولكن لطالما المشروع الاستعماري او القائمين على هذا المشروع من جهه والمشاردين الاسرائيليين شافوا انه تكلفه هاي العماله اعلى من العوائد.
0: اوكي وانت لما بتحكي عماله اجنبيه بس عشان نكون فاهمين أنه واياك على بعض ضامنين او العماله الفلسطينيه. لا لا احنا العماله الفلسطينيه شيء انا بحكي عن العماله الاجنبيه اللي بتيجي من خارج فلسطين. تمام اوكي بس انت خليني خلينا من اول نثبت ان اسرائيل فعليا ليس لديها قدره على تشغيل فعليا اسرائيليين آآ آآ على مستوى موارد تحتاج لموارد خارجيه دائما ففعليا انا دائما كانت المعادله ما بين أنه أنا المقادش استثمر او قدش استقطب من العمال الفلسطينيه وقد ايش هذا النقص من برا أيوة. وقد يعني باختلاف السياسي وصولا الى هذه المرحله التسعينات نحن شفنا في السنين كثير كانت المرحلة انه الاسرائيليين كانوا بفكروا انه ممكن يخففوا الاعتماد على الفلسطينيين فبدوا يعطوهم ادارة ذاتية وقت حزب العمل لا نفكر
1: فيها بطريقة ثانية اسرائيل كانت بتحاول تسرع من عملية البناء الاستيطاني تمام آه، في كثير شواهد بمراحل محددة كانت اسرائيل اسرائيل بكل الاحوال بتستاجر هاي العمالة الاجنبية اللي هي غير الفلسطينية للعمل في البناء فقط فاذا الموضوع واضح بانه فقط لتسريع عمليه الاستيطان بس مش يعني مش لانه يشتغلوا عندي فقط لتسريع العمليه كان في مجموعه من الازمات ممكن احمد اخر ازمه مرت فيها اسرائيل على المستوى الداخلي اللي هي كانت فعليا مهمه لزياده عمل زياده عمل زياده عمل العمال الاجنبيه داخل اسرائيل واستقطاب مجموعة من العمال من خارج إسرائيل تحديداً العمال الآسيوية اللي هي فترة بعد 2011 في 2011 صار في مجموعة من المظاهرات ضد نتنياهو شخصياً وكانت هذه المظاهرات تحديداً بالطالب في العدالة الاجتماعية كان تعريفهم للعدالة الاجتماعية أنه إحنا لازم يكون عندنا حق بالسكن إحنا كمستوطنين شايفين أنه أسعار المساكن عالية جداً فجزء كبير من الـ يعني جزء من الحلول اللي الحكومه الاسرائيليه توصلت لها أساس تسرع عمليه زياده العرض لأن الطلب عالي زياده المعروض جابت عماله من الخارج أساس تسرع عمليه البناء الاستيطاني لتزيد العرض لت... لتنزل الاسعار لن الاسرائيلي يقدر انه يشتري فات. بس مش اعتماد مهم على العماله الاجنبيه بقدر ما هو عمليه تسريع للبناء الاستيطاني اكثر، مش اكثر من ذلك.
0: اوكي انت ضفت لي كمان عامل، كنا نحكي أن اسرائيل بالاول فعليا ما عندها قدره انه تبني من خلال إسرائيليين او هذا واحدها محتاج عماله خارجيه، فهي فعليا في تقسيم الاعتماد على عماله فلسطينيه وعماله اجنبيه، العماله الاجنبيه هي مطلفة لإلها العماله الفلسطينيه ممكن تدخل تحت شرعيه وغير شرعيه، رخيصه ومش رخيصه. كمان ماهرة وشاطرة وعارفة احنا كيف بنبني او كيف الاسرائيليين عفوا ببيت ببنوا، هذا جانب، والجانب الثاني اللي هو الجانب السياسي اللي هو قضية انه هذا الناس دائما هي جزء من عملية تسريع البناء وبناء المستوطنات وبناء المدن والبلدات الاسرائيلية والمنشآت الاسرائيلية. طيب عشان انت فتحت هذا الباب بدي اجرب انا انقش السؤال وافتح السؤال السياسي حول العمل بـ ايه ب.. باسرائيل. انا بظن اليوم انه حاله انه مش عم في نقاش نقدي سياسي لأن جوا طالع يعني كان عجز تراكم للعجز على توفير اي بدائل للناس هذه انا صرت افكر هيك لانه تاريخيا بس انت تيجي تتعامل انه كان في بمرحله من المراحل كان في رفض بعدين ما بتراجع الرفض أو كان في مثلا ببعض الأماكن كانت تهاجم الباصات اللي فيها عمال نازة تشتغل جوا، ينضرب عليها حجارة وينضرب عليها مونيتوف من تنظيم فلاني. وبعدين بطلوا ينضرب عليها كذا، طبعا بحكي على حوادث وصور أنا كنت مجمعها يعني وما خلال أسئلتي. الجانب الثاني كمان كان جزء منه لما عملت مع أحمد عز على موضوع الرصيان المدني في تقارب وقت شعفاط، لما حكينا عن بيت سحور كمان كان في نقاش على الممغنطة ك كفكره انه اسلوب للاضراب او اسلوب للاحتجاج، فكره انك انت تعلن وانت ما بدك ما بدك يعني ما بدك تحمل الممغنطه او ما بدك تعمل الممغنطه وبنفس الوقت ما بدك تشتغل جوا. يعني هيك وكمان بدي احكي انه فتره الانتفاضه الثانيه هي كانت مرحله الكسر للتماهي او فكره انه عادي انك تشتغل جوا عادي انك تكون تيجي انت والمعلم تبعك على طول كرم تستقبله بدارك في المكان الفلاني، عادي انك انت والمعلم تيجي اه تجيبه على عرسك، عادي انه انت اه عفوا مش عادي، مش عادي انك انت تجيبه على عرسك، مش عادي انه يجي يزورك، مش عادي انه الاسرائيليين يتجولوا، ومش عادي هاي العلاقه تكون موجوده من غير ما حدا ياخذ قرار سياسي، صار في شيء سياسي فعليا شكل جديد للعلاقة وشكل جديد ل خليني احكي هيك فكرة إنه عن جد إحنا زينا زي هلا إذا بدي أتخيل زينا زي العمال الصينيين بيجي يشتغل جوا عشان يفرض إيه وما ومهما كان في بعد إنسان أو بعد أو اجتماعي بضل محدد خارج نطاق مناطق الضفة بشكل أساسي صحيح أحمد
1: وأحاول إنه نساعد نفسنا أكثر إنه لأنه إحنا عندنا ظاهرة الظاهرة اللي إحنا بنلامسها ونلاحظينها إنه في عمل للفلسطينيين في هذا المشروع. فحتى ناخذ هذه الظاهرة في ونفككها أكثر بدل ما نحكي على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي السياسي أكثر إنه نرجع لخلفية هذه الظاهرة. وخلفية هذه الظاهرة بتسمح لنا أكثر إنه نفهم المحطات الرئيسية اللي مرت فيها هذه الظاهرة. وأنا أنا بعتقد إنه من خلال هذه من خلال هذا التفكير بتصير عنا الأجوبة أوضح انه ليه المشروع الاستعماري اصلا بشغل مستعمر عنده، يعني انا ليه انا في عندي مشروع استعماري هذا المشروع الاستعماري اصلا ما بده ياني طب ليه بشغلني عنده؟ وبالمقابل انا ليه ما عندي قدره انه انا اعمل في الاراضي الفلسطينيه المحتله في الضفه الغربيه، في قطاع غزه، في هاي المناطق، يعني ليه انا ما عندي قدره انه انا ابني اقتصاد وهذا الاقتصاد يكون غني عن انه انا اعمل هذا المشروع. ال نحاول نفكر على اساس لانه بالاخر احمد احنا بدنا نوصل لنتيجه انه نتعامل مع القضيه بمنطق انه المشروع الاستعماري اصلا مش جاي يحسن اوضاعي الاقتصاديه. يعني اسرائيل مش جاي تعطيني راتب اعلى لانه بدها تحسن اوضاعي الاقتصاديه، هذا مستعمر او هذا مستوطن، جاي بده يبيدني مش جاي بده يحسن اوضاعي الاقتصاديه. واثنين المشروع الاستعماري وهذا هذا المستوطن اصلا مش جاي على انه في يوم من الايام يشوفني انا وياه اقتصاديا في مستوى واحد لانه اذا 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 انا وياه بنكون اقتصاديا في مستوى واحد انا بخن بالعراقه الهرميه اللي موجوده اصلا داخل نظام الاستعمار الاستيطاني فلذلك اللي انا بفكر فيه انه دائما لازم نفكر انه هذا المشروع الاستعماري الاستيطاني باليوم اللي كان بفكر فيه بانه يهيمن على الارض باليوم نفسه كان بيفكر بانه يهيمن على العمل بمعنى احتلال الارض زائد احتلال العمل هذه هي المفاهيم الرئيسيه اللي تاسس عليها المشروع الاستعماري الاستيطاني واللي هذا واللي بنعرفها دائما بمعنى انه هذا المشروع الاستعماري اوضح بالنسبه لنا صوره الهيمنه على الارض شفناها بالنكبة شفناها بالنكسة شفناها بالحروب الدائمة شفناها بعمليات التهجير اليومية الإسرائيلية في كل المناطق في النقط في غور الأردن في القدس في كل مناطق الفلسطينية بس اللي إحنا مش قادرين نشوفه إن إسرائيل أيضا بتحتل العمل واحتلال العمل بالنسبة لنا هو جزء لا يقل أهمية عن موضوع احتلال الأرض وفكرة احتلال العمل إذا بنرجع نفكر فيها أكثر هي لا تقل أهمية عن احتلال الأرض في يوم كان في منظر صهيوني اسمه آرون جوردون هذا المنظر كان من الصهيونية العمالية أو الصهيونية الاشتراكية آه هذا المنظر تقريبا عاش بال 1856-1920 وكان عنده دور مهم في بدايات المشروع الاستعمار الاستيطاني الفلسطيني كان جزء رئيس من التنظير اللي, بيحمل اللي بتحملوا هاي الصهيونية اللي كانت بتعتقد أنه هي مقابل لها الصهيونية السياسية اللي احنا بنعرفها اللي هي حايم مواز... وايزمان تيودور هرتزل كانت هاي الصهيونية العمالية والصهيونية الاشتراكية بتركز على مفهوم أنه أفضل طريقة ممكن إحنا نبني فيها إسرائيل أو نبني فيها هاي الدولة اليهودية هي من خلال السيطرة على العمل بمعنى إحنا إذا بدنا نسيطر على الارض لازم نعمل اكثر يعني من اليوم الاول كان كان بيحمل هاي الفكره انه احنا لازم نعمل اكثر واحنا كامه يهوديه اللي بتيجي على فلسطين واللي بتوصل على فلسطين واللي جايين من اوروبا لازم نعمل اكثر عشان نسيطر على الارض كان عنده دائما مقوله بيقول انه احنا مش لازم نسيطر على الارض لا بالدم ولا بالنار لازم نسيطر عليها بالعمل يعني عمل اكثر بيساوي هيمنه على الارض اكثر. من هون بلشنا نكتشف مفاهيم كثير مهمه اللي هي مفاهيم احتلال العمل. مفهوم احتلال العمل كان من اليوم الاول جاي بالمشروع الاستعماري، كان جوردون بنظر له واللي تزامن معاها طرح شعارات ومفاهيم ثانيه زي العمل العبري. شو عن العمل العبري؟ العمل العبري انه لازم العامل اليهودي يكون اله اللي الايد الاعلى في العمل على العمال العرب يعني بمعنى انه العمال العرب مش لازم يكونوا إذا ما طردناهم مش واستبعدناهم من العمل أنا لازم تكون دائما إيدي الأعلى بهذا المشروع وكنت بحاول أفكر إنه هذا التنظير اللي هو مهم لفهم إنه العمل أصلا جاي يحتل بفلسطين يعني مش بس الأرض جاي تحتل بفلسطين جاي يحتمل جاي يحتل العمل كان جوردن بيحكي في في كتير من اللي منقول عنه بانه كان متاثر بروايات او بفلسفه جون لوك عن العمل والملكيه العامه، كان تنظير جون لوك عن الملكيه العامه باختصار بيقول افضل طريقه لانك انت تتملك فيها انك تبذل مجهود اكثر، كل ما بذلت مجهود اكثر كل ما قدرت انه ملكيتك في المكان تزيد اكثر من هون اوكي مدام احنا عندنا هذا التنظير قادرين نستوعبه في بدايات المشروع الاستعماري الاستيطاني بنفهم انه اوكي من هون اجت فكره احتلال العمل ازيد على ذلك انه كلنا بنعرف انه المشروع هذا اول ما اجى كان حامل مجموعه من التنظيرات الاستشراقيه اللي بيقول اوكي هاي الارض مشاع هاي الارض اصلا ما فيش حدا فيها هاي الأرض أصلاً العرب اللي موجودين فيها بيعرفوش يستصلحوها فإحنا كمستوطنين جايينها على هاي الأرض اللي هي القوة العاملة اليهودية اللي جاية من أوروبا عندنا قدرة إن, أن نشتغل بهاي الأرض لأنه هدول العرب بيعرفوش يتعاملوا مع هاي الأرض فإحنا عندنا القدرة بإنو نتعامل مع هاي الأرض بطريقة أكثر ونزرع هاي الأرض ونستصلحها ونطورها بس الملفت للانتباه بإنه هذه الأفكار اللي هي بسيطة نوكي عمل أكثر يساوي ملكية أعلى واجهت ثلاث مشاكل وانت تعرجت على جزء من هذه المشاكل وهذه الثلاث مشاكل كانوا من بداية المشروع الاستعماري واضحين بالنسبة للمستوطن الإسرائيلي أو بالنسبة للمستوطن الصهيوني المشكلة الأولى المعرفة هذا المستوطن جاي من أوروبا طريقة نمط الإنتاج أصلا في أوروبا بيختلف عن نمط الإنتاج اللي موجود الطقس اللي تتعامل فيه الأرض هو غير الطقس اللي موجود في فلسطين طبيعة المزروعات اللي موجودة في فلسطين تختلف عن طبيعة المزروعات اللي كانت موجودة فقلة خبرته وقلة درايته كانت أول مشكلة بتواجه جوردن واللي نظره معه المشكلة الثانية كانت تكلفة العمل تكلفة العامل اليهودي. العامل اليهودي من اليوم الأول اللي أجا هو جاي من جاي على أرض العسل لأنه هو وعد بأنه يجي على أرض العسل اللي يكون فيها موارد أكثر قدرة على العمل أعلى إمكانية الملكية أكثر. فطالب العامل اليهودي من المشغلين اليهود في ذلك الحين راتب أعلى من العمال العرب. فكانت هذه مشكلة للمشغلين المشغلين اليهود. المشكلة الثالثة إنه أوكي ما إحنا مشكلة ب إنه الدراية بالنسبة للعمال الجايين من أوروبا هي سطحية ومدام الأجر اللي بدنا إياه الأجر اللي إيا اليهود اللي من أوروبا أعلى فخلينا نجيب يهود من الدول العربية. كان أول هجرة يهودية واضحة للعمل في فلسطين الانتدابيه كانت اليهود اليمنيين في 1904 كان في هجره ضخمه من اليهود اليمنيين اللي وصلوا على فلسطين الانتدابيه على اساس انه يعملوا كعماله فلسطينيه كعماله عربيه في هذه الارض على اساس انه نحل مشكله المعرفه ونحل مشكله الاجر ولكن العماله اليهوديه اليمنيه ما رفضت تشتغل في هذا المشروع وطالبت في اجور تساوى مع ال مع العم مع اليهود الأوروبيين وكانت هذه معضلة فهذه الثلاث مشاكل الرئيسية وكان المقابل لإلها بأنه العامل الفلسطيني معرفته عالية درايتة عالية هو بتعامل أرضه هاي تمام يعني هو بيعرف بهاي الأرض أرضه حياته اليومية شغله اليومي واثنين كان الأجر في فلسطين أقل من الأجر اللي موجود في أوروبا بالنسبة للعامل ف هذه كل المفاهيم كانت اوكي انه احنا تمام ما دام عندنا هاي ما دام عنا هاي المعضلات ويمكن انا اذكر شغله احمد ذروه افكار جوردون تكرست بوين تكرست بفكره الهستدروت اللي هي اتحاد العمال او نقابه العمال اليهود نقابه الهستدروت كان بنادي بأم يهوديه نقيه العرب مش موجودين فيها، يعني امه عماليه يهوديه نقيه العرب غير موجودين فيها. الهستدروت ناضل ناضل حرفيا لاجل طرد العمال العرب من لطرد العمال العرب، لاستبعاد العمال العرب لمغازله المشغلين اليهود بخطاب قومي انه احنا بنبني دوله وهي الدوله عشان نبنيها لازم يكونوا العرب مش موجودين فيها ولازم عشان احنا نبني أساس نبني هاي الدولة لازم إحنا اللي نبنيها مش العرب مش لازم نكون العرب ضمن التنظير اللي حكيت لك عنه في موضوع في موضوع جوردن وبالفعل يمكن الهستدروت نجحت يعني تمام أنه إذا بنطلع على مجموعة من الأمثلة أقلت مشاركة العمال العربية يعني العمالة الفلسطينية قلت مشاركة العمال العربية الفلسطينية في بعض المشاريع اللي كانت موجودة. هذا اللي حفزه مثال مهم ونحن دائما بنستحضره هذا واحد من الاسئله اللي فلاش باك عملت لها اللي هو مصنع نيشنال للاسمنت هذا المصنع احمد بنى في 1920 يعني في بدايات العشرينيات هذا المصنع كان ثوره في عالم التكنولوجيا على استبعاد وطرد العمال العرب من الوظائف اللي كانوا موجودين فيها إحنا كفلسطينيين شو كنا بنعمل؟ إحنا كنا كنا متميزين بحجر، أعرف إذا اليوم موجود أو لا، اسمه حجر الكركار. هذا الحجر اللي هو الرمل المتصلب. حجر أروع مما تتخيل، شكله أروع مما تتخيل، يعني جزء كبير من من الكنائس القديمة بنيت من حجر الكركار، حجر جميل جدا. كانوا الفلسطينيين مبدعين في هذا الحجر. بس أنت لما أجت عندك نشر بالتكنولوجيا الحداثية الأوروبية المتقدمة اجى عندك السمنت والبطون بمعنى إذا حجر الكركار بده واحد عنده مهارة عالية السمنت والبطون بدهاش حدا عنده مهارة، السمنت والبطون في ماكينة بتشتغل بتخلط وبتعطيني فهذا كله كان فكرة المشروع الاستعماري الاستيطاني قبل النكبة كيف بيحاول بأنه يرفض انا بالنسبه له ما ما بده ايان يعني المستعمر اللي جاي على هاي الارض ما بده العمال العرب اصلا يكونوا موجودين في, في هذا لا يغني انه كان في اشكال من المقاومه ممكن نحكي عنها اكثر بس بمعنى اللي بفكر ادوصل انه كان المشروع الاستعماري الاستيطاني في بداياته ضد اصلا مشاركتنا احنا كعرب في هذا في العمل وهذا المعنى انه في اللي هل... احتلال العمل
0: اوكي ااا آه آه بدي بدي أربط اللي انت بتقوله كمان بفكره آه آه احتلال قطاعات من العمل حتى آه آه على مستوى الضف اليوم يمكن انه بمعنى في قطاعات لا يمكن انك تدخل فيها بالضف ممكن ما يكون في مثل مثلها يعني نوعيه صناعات او نوعيه انتاج ما لا يمكن انك تدخلها بس انت فعليا مربوط اقتصاديا بالكامل ب ب بمصانع اسرائيلية خليني اقول اللي هي عندها قدرة على الانتاج أكثر الانتاج بارخص كمان عندها امتيازات رسمية فمن هون كمان هذا المشهد بصد مرة تاني بقضية اعتماد العمال او المهارات الفلسطينية او الموارد البشرية الفلسطينية على العمل بمناطق 48 اه 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 مناطق 48 وكمان يعني رح نضل نحكي للأسف حتى الغريب ان نحكيها بالمستوطنات ايه ايه اتفاقية باريس عززت هذا المشهد خليني اقول، صح؟ او اتفاقيات اوسلو والشق الاقتصادي من يعني من من اتفاقيات ايه اه عززت خليني احكي الاعتماد اكتر الاقتصادي وبدي ارجع اربطها مرة ثانية بكل شكلة احتلال العمل، احتلال قطاعات واسعة من الانتاج واللي لقيني في هيك فكرة انه في نوعية منافسة انه الاقتصاد الاسرائيلي بالشكل الاتفاقيات اللي موجودة وشكل سيطرته خليني احكي كمان على الموانئ وعلى الحدود وعن المواد الخام كلها إيه عنده قدرة على انه يسحق أي مصنع ممكن يكون بديل مش على مستوى منتج هلا بهي الفرقة مش عم نناقش المنتجات، بس ممكن يكون بديل لألف عامل انهم يشتغلوا فيه، بسحق تاني
1: أحمد أنا بعتقد بأنه أصل هي نتيجة يعني يعني هي مهمة كمحطة ولكن كانت نتيجة للي صار تقريبا بخلال الفترة لأنه تعرف أوسلو أجت بعد 48 أجت بعد 67 أجت بعد احتلال عسكري طويل للأرض الفلسطينية بمعنى أوسلو أجت على أنقاض نتيجة يعني للأسف بس أجت أوسلو على أنقاض نتيجة الشرط الاستعماري تحقق بمعنى هيمنة إسرائيل على الأرض تحققت يعني حتى لو أوسلو منحت الفلسطينيين 18% من مساحة فلسطين الانتدابية الأشكال السيادة اللي تحدثت عنها اللي هي البر والبحر والجو انت خسرتها تمام؟ يعني شكل العا شكل ال... الضابط الاسرائيلي اللي موجود على المعابر الفلسطينيه اينما وجدت شكل ال... الهيمنه على البحر اللي موجوده في في غزه وفي في فلسطين الانتدابيه ايضا وشكل الهيمنه على الجو انه انت اصلا ما عندكش مطار اصلا تحققت فالاشكال اللي احنا بنشوفها اليوم هي نتيجه حتميه لا اللي صار حرفيا ما بين 1948 1993 لانه بهاي المرحله احمد شو اللي صار عندنا؟ اسرائيل بشكل سريع بال 48 لل 66 كملت هيمنتها على الارض. عملت مجموعه من القوانين الاسرائيليه اللي تكرس هيمنتها على الارض، عند قانون قانون املاك الغائبين. أملاك الغائبين من هم الفلسطينيين اللي منعوا من الفلسطينيين اللي طُردوا قسراً من أرضه 1950 قانون العودة منع اللي هو قانون اللي بحث المستوطنين في كل دول العالم لأنهم يعودوا إلى أرض إسرائيل قانون منع الدخول لإسرائيل 52 اللي هو منع الفلسطينيين بأنهم يرجعوا لإسرائيل خلال هذه عن الفترة أنت أحمد شو عملت؟ مع 67 وصلت لمرحلة 100% من فلسطين الانتدابية تحت سيطرة المستعمر شو معنى هيمنتك على الارض هيمنتك على الارض بانه المورد الرئيس من موارد الانتاج اللي هو العمالة بتشتغل فيها صار تحت الشرطة الاستعمارية. بمعنى انا سوبيت اهم مورد من موارد الانتاج انا مزارع او انا عامل عندي مصنع المورد الرئيسي اللي بقدر أعتمد عليه هو الأرض، الأرض بطلت لإلي، صارت تحت هيمنة المستعمر، إما بالاحتلال العسكري المباشر، إما بالطرد اللي صار بـ 48 و 67، إما بالقوانين الإسرائيلية. فأحمد الشرط الاستعماري تحقق. لذلك أنا اللي بدي أحكي إنه بفترة 67 وهذا أحمد يعني مشان نكون مش جديد. نفس الطريقة السلب سلب الأرض وتحويل العمالة يعني تحويل العمال إلى عمال ضمن المشروع الاستعماري الاستيطاني بنفس المنطق صار بزمبابو الاستعمارية قانون تخصيص الأراضي تم تخصيص الأراضي للمستوطنين البيض نزعت كل الأرض اللي ملكيتها للأفارقة السود ومنحت للمستوطن حولت أنت فعلياً المستوطنين المستوطنين من أو حولت المستعمرين السكان الأصليين من ملاك الأرض وعمال، إلى عمال عند المشروع الاستعماري. نفس الطريقة صارت في الجزائر، أجا المستعمر 1848، أجا وقال بأنه هذه الأرض كلياتها فرض القانون القضائي على الجزائر، صادر كل ملكية الأرض، صار عندنا قوانين لمصادرة الملكية. هنا أنا عندي اعتقاد أحمد، هذا الاعتقاد مبني على أنه صحيح إسرائيل أو المشروع الاستعماري ايه بده يبني ذاته يعني بال 67 بال 67 بال 68 بدات العماله الفلسطينيه اكثر بالدخول للمشروع الاستعماري بعكس قبل ال 48 بعكس قبل النكبه صحيح سمح للعماله الفلسطينيه بالعمل وصحيح انه هاي العماله كان في فرصه انها في هذا المشروع صحيح ان اسرائيل كانت تبني نفسها عندها تبني هذا المشروع تبني بنيه تحتيه تبني مستوطنات تبني وصحيح انه كان في جزء من اشكال الهيمنه السياسيه اللي انت تعال عندي بهيمن عليك سياسيا بصير عندي قدره اني انا عليك قراراتي. وصحيح انه العمال الفلسطينيين هم عندهم درايه ومعرفه اكثر. وصحيح انه العمال الفلسطينيين اجورهم اقل، لكن انا عندي اعتقاد بانه اللي سمح للمشروع الاستعماري بانه يعيد النظر بالتفكير بمشاركه العمال الفلسطينيه في المشروع الاستعماري الاستيطاني، اعتقادهم بانه المشروع الاستعماري انه الشرط الاستعماري تحقق بالهيمنه على الارض. انت عنده اعتقاد بانه انا ما دام هيمنت على الارض فهادو فهذا تحصيل حاصل بانه هذول هذول العمال يكونوا موجود موجودين عندي، عشان دائما احمد احنا نصحح النقاش بانه اسرائيل مش جاي يتحسن اوضاعها الاقتصاديه. واسرائيل مش جاي يكون أنا والمستوطن في يوم من الأيام بنفس الطبقة الاقتصادية لا عندما حسم الموضوع على الأرض استقطبت إسرائيل يعني أنا صرت مش عامل مهدد بالنسبة للمستعمر تمام؟ بعد ذلك تيجي مواضيع اللي هي إنها علاقة بمشاركتي أكثر بالعمل حضوري أكثر بطبيعة العمل لأنه أحمد إحنا ارتفع العدد إذا بدنا نفكر فيه من صفر 1968 إلى تقريبا 115 في ال 93 فهذا الزيادة أو الارتفاع الكثير يعني أخذ مجموعة مراحل كان ذروتها في ال مرحلة تسمى الدمج الاقتصادي اللي هي كانت إنه الضفة الغربية والقدس و كل كل فلسطين الانتدابيه هي أرض وحدة 81 تقريبا بال 81 لل 87 ولانه هذيك الفتره كمان احمد ما كانش فيها تصاريح انت ما بيلزمك تكون عندك تصريح عمل عشان تروح تشتغل في اسرائيل، انت مباشره بتروح تشتغل في اسرائيل. او بال... بذاك الحين فانت الفكره هون بانه انت سمح ل... لك انك تشتغل لما تحقق الشرط الاستعماري، هاي دائما لازم مهم انه الضلمة... تضل تضل موجوده عندنا لانه دائما
0: مهمه. طيب انا انا بدي كمان لشغله عشان نحن نشعر ب بحريه من انه نضل ناكد عليها انه بكل المراحل الزمنيه يمكن باخر 20 سنه في اللحظه اللي تعارض عمل العمال الفلسطينيين داخل اسرائيل بأي لحظه مع اي شيء سياسي او امني كان يتم ايقافه او اعاده تنظيمه او انه كان يعني يتم برمجه الشيء باتجاه انه ياخذ شكل جديد لا مش لا يتعارض ليرجع مرة ثانية يصب في الخان الامني والخان السياسية والخان الاقتصادية بهذا الشكل فلإلي هيك بس بدي ارجع مرة ثانية لجزئية اللي هي السلطة أو أوسلو تعرفوا يعني سيء إنه حتى وأنا عم بحكي عن أوسلو زي صرنا شاعرين إنه تحولت لكليشيه ونحن مضطرين نضل نحطها بس هي يعني أنا مش عم بتعامل معها كنتيجة إيهاب بقدر ما هي مرحلة يعني شكل العلاقة و أنت ذكرت فكرة الأرض من ناحية إسرائيل لأنه هي إذا سيطرت الأرض سيطر على بلادها بس حالة السلطة فعليا شفنا ما بعد الاتفاقية يعني وما بعد شكل الاقتصادي اللي اجت السلطة أخدته أو البرامج الاقتصادية أو حالة الدمج الاقتصادي خلت صاحب الأرض يشعر بأنه كلفة البندورة أو الخيار اللي ممكن يزرعها هي مش جايبها بهمها من هناك خليني أحكي بلش الإشي مش جايبها بهمها من مرة فصار يترك الأرض ويروح باتجاه انه يندمج اكثر وينخرط اكثر بالمشروع اللي هون بظن لحد الفترات يعني لحد فكره بدايه التسعينات كنا نشوف مزارعين كنا نشوف بيارات كنا نشوف اراضي كان حتى فكره المزارع اللي اللي ممكن نحكي عنها فكره انه هم بينتجوا كامداد او بشكل علاقه معه وبيبيعوا للاسرائيليين اخذت اشكال متعدده لاحقا لمرحله انه انت مثلا ارض ارض غزه اليوم أو بأجزاء منها ممكن تكون فعليا هي أرض بتم زراعتها لأسواق إسرائيلية بالكامل والبذور ممكن تيجي من إسرائيليين أو بعض المنتجات فعليا اللي بتم زراعتها هي بالكامل بتم زراعتها هناك فأنا بتشق معك بالكامل بقضية اللي هو منطقة احتلال الأرض وربطه بالعمل والاثنين كيف مرتبتين مع بعض بس بظن فكرة أنه تحديدا السلطة ليش أنا دخلت عليها كمرحلة لانه ما بعد اسرائيل لما اجت تنف... تعيد تشكيل العلاقه ما بعد الانتفاضه الثانيه بقضيه العماله رجعت مره ثانيه بالاول لقضيه الغرفه التجاريه بمعنى اللي بده يشتغل جوا يروح يسجل بالغرف التجاريه. اوكي؟ لانه بطل في امكانيه انك انت ترجع مره ثانيه ترتب علاقتك بشكل مباشر مع مقاول جوا، انتهى. هون مره ثانيه. الان بالمرحلة كان جزء فتره سلام فياض انه انت يعني لساتك عم بترتب بالعماله من خلال السلطه. ولكن لاحقا الاشكال الجديده اللي قاعدين بنشوفها لما السلطه قرر عفوا لما الاحتلال قرر يعيد تشكيل علاقته مع السلطه اقتصاديا بشكل اخر انعكس كمان وراء على قضيه العماله وصار عندنا هذه قضيه مقاولية تصريح او انك انت تروح تسجل بشكل مباشر على منصه او كذا بقضيه الانفكاك اكثر عن السلطه أنا هيك بشوف الإشي مرتبط يمكن أكثر بمراحل وسلوك السلطة بالتعاطي على مستوى سياسي وإقتصادي بكل الملفات كان ينعكس على هذا الملف ويمكن هيك أنا كمان رجعت أكدت لك يعني رجعنا ساعدنا بعض نأكد على فكرة أن إسرائيل لا ترى ب الفلسطينيين يعني غير مجموعه من, من الأحجار أو الخامات اللي آآ آآ اللي بتعيد دائما شكل استخدامهم حسب المرحلة السياسية والاقتصادية
1: أحكي لك شغلة واحدة من المذكرات لأحد السياسيين اللي كانوا موجودين في مرحلة أوسلو قبل توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي السلطة الفلسطينية ما كان عندها أي مانع اللي هي السلطة الفلسطينية اللي بدها تبني دولة و... وبدها تنفصل عن إسرائيل اقتصاديا وبدها تعمل مؤسسات جديدة كل هذه القصة السلطه الفلسطينيه وعنبر عنه بروتوكول باريس السلطه الفلسطينيه ما كان عندها اي مانع باستمرار عمل الفلسطينيين داخل اسرائيل ومستوطناتها بمعنى انه من اليوم الاول لاسرائيل لدى السلطه الفلسطينيه ما كان عندها اي مانع بانه كل فكره إبقاء عمليه الدمج الاقتصادي مع اسرائيل تضل قائمه هذا كان بمذكرات ثم انعكس بشكل واضح وصريح في بروتوكول باريس الاقتصادي، اللي كان عنده مشكله المشروع الاستعماري، المشروع الاستعماري اعاد التفكير بانه انا في امكانيه انه انا اتحرر من العماله الفلسطينيه واجيب العماله الاسيويه اللي انت حكيت عنها، فارتفع العماله الاجنبيه اللي موجوده الاسيويه تقريبا بس رجع المشروع فكر تحديدا احمد 1993، 1997 اللي هو نزل عدد العاملين من من أكثر من ألف ل ألف يعني عمل هبوط، هذا الهبوط اللي هو هيك لأن المشروع الاستعماري إعادة تفكير، فكر إنه أنا ما بديش وممكن أعوضهم بالعمالة الأجنبية، بس رجعنا للسؤال الأول إنه العمالة الأجنبية مكلفة أكثر؟ أنا أصلاً كمشروع استعماري مش دولة مواطنة، مش دولة أصلاً يعني مش جاي أنا يعني ومش دولة عمل، يعني اسرائيل مش دولة للعمل، يعني مش أنا بدي أروح أحمل أغراضي كأي واحد دولة بالعالم وأروح أتوجه لإسرائيل وأعمل فيها ودولة مؤسسات ودولة شركات ودولة قطاع خاص، اسرائيل اسرائيل بالمطلق مش دولة عمل، تشبهش أي دولة بالعالم. فعلى المستوى السياسي مهم نثبت بأن السلطة الفلسطينية ما كانش عندها أي مانع باستمرار هذا الدمج الاقتصادي، ممكن لاحقا اتطورت أفكار اللي هي الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل وممكن تكون فعليا ممكن تكون فعليا افكار جدية بمعنى ممكن تكون فكرة اللي طرحها رئيس الوزراء محمد شتيب انه في الاقتصادي عن اسرائيل ممكن تكون فكرة حقيقية ولكن هو أول مطب واجهه هي قضية العمال الاسرائيلي عمال الفلسطينيين اللي بيشتغلوا في مشروع الاستعمار فانت ما في إمكانية عندك بأنك أنت تقطع أو تعمل بالمعنى الاقتصادي تعمل انفكاد اقتصادي وطول ما الاراده السياسيه عندك لازالت مصر على انه لازم يكون في عندك لانه احمد هذول بيحدوا لك ازمه بطاله بالنسبه للسلطه الفلسطينيه بتحن لها ازمه بطاله ازمه بطاله كثير مهمه يعني احنا نتحدث احمد اليوم عن اكثر من 200000 عامل انا باعتقادي العدد اكبر من ذلك بكثير تمام لانه يعني انا بفكر انه الميثودولوجي في عمليه بناء الرقم تحتاج إلى إعادة النظر تمام؟ الرقم, الرقم يعني تمام؟ إعادة التفكير مش ضروري إحنا ما فيش حدث فك... يعني مش حدا بتأمر علينا بس أنه طلب لإعادة التفكير في منهجية آلية أنه قدش حدد العمال الفلسطينيين اللي موجودين في الأرض المحتلة تمام؟ فلذلك أحمد على المستوى السياسي لا كان من اليوم الأول بس شو اللي شو اللي صار؟ انه انت بالاخر اللي اكتشفته مع اوسلو، اكتشفته ذاتك، يعني اكتشفته السلطه الفلسطينيه من خلال ممارساتها اليوميه. ارض مسلوبه، موارد تحت الهيمنه الاستعماريه، ما في عندك قدره انك تبني اقتصاد لانه اقتصادك ملحق بالاقتصاد الاستعماري، في اقتصاد كبير وفي اقتصاد صغير، فالاقتصاد الكبير باي ذا وي بكل الاحوال راح يبلع الاقتصاد الصغير. فعندك اقتصاد صغير ملحق اصلا بالاقتصاد الكبير وبيمثل لإله احمد خزان من التراكم المالي الدائم، يعني اللي بيغذي خزينته بشكل دائم. فانت اكتشفت انه ما في عندك قدره. لا تبني اقتصاد لا تبني مؤسسات لا تبني شركات لا تبني قطاع خاص لا تع... لا ترجع تعمل زراعه فتعززت اكثر فكره تبعيتك للمستعمر الاسرائيلي تبعيتك للاقتصاد الاسرائيلي اللي لاحقا احمد اثر على القرارات السياسيه اللي لاحقا اثر باثر على القرارات الاقتصاديه بس مهم نثبت هون انه المستوى السياسي بالسلطه الفلسطينيه من يوم الاول ما كانش عنده اي آه، مانع بإنه استمرار العمل الفلسطينيين في هذا المشروع
0: لأنه بحل له أزمة رائع إيهاب أنا كنت كمان ثبت زيك بالصدنة كانت إنه لوين إن ممكن دائماً تهجئ من السلطة أو, أو الاتفاق أو أشكالين أحكي تطبيق فعلي أو العمل لألا الاتفاق أو بروتوكول وقعوه لما أنت بتشوف النقاش تبع اللي هو ضريف الدخل تبع عمال إسرائيل آه. هلأ فعلياً مؤخراً اللي هو قضية هون صادم يعني في إشي يعني و... تعالش كيف توصفه يعني يعني ما ما في ما في هيك لغة مهذبة ممكن تهكي أو لغة مثلا إعلامية بحثية كذي لأنه إيش صدمتك بتخوك إنه لما أنت تشوف شوي إحنا مش قادرين بنحكي على نقاش سياسي وتبعيه ومن نقص الإشي من خلال إسرائيل هنالك مأسسة قبل السلطة الفلسطينية لا عمل الفلسطينيين داخل إسرائيل وداعم لذلك ليه؟ لانه بالاخر هي كمان بتستفيد منا، هلا بالشكل الجديد اللي عم بكون من قضيه انه تحويل الفلوس تبعت العمال الى البنوك الفلسطينيه، رح يكون في اقتطاع لا, لا لا اقتطاع للضرائب لصالح السلطه، اللي هاي انا متاكد منها، مش متاكد منها لسه قبل فتره بس حدا شككني في المعلومه، كنت عم بدور ارجع عليها، انه حتى ما قبل النظام الجديد اللي هو قضيه التحويلات البنكيه، كان الاحتلال يجبي فعليا اللي هو الضريبه لصالح السلطه فعليا وعم نحكي تحديدا مش على قضيه المياومه او قضيه الكذا انه كل عامل مرخص انت بتقطع فعليا اكس 500 شيكل وبتعطيه اياهم جزء من الرقم هذا مقتطع منه ضريبه الدخل اللي بيتم تحويلها للسلطه هذه انا مش متاكد منه بس اظن الشكل الجديد اللي بنحكى عنه بقضيه الحوانات البنكيه بتخليك تنصدم بانه شوي لا هون يا عمي احنا شركة يعني الـ يعني الـ يعني كل نقاش سياسي ممكن يكون لأنه احنا يا الله بنبني وسط وطناتنا وبنبني كذا طب ما فيش اي مشروع تحرر اقتصاد تحرر استقلاليه كذا تشوف لا انه في اشي قاعدين احنا نبني فوقه يعني هاي الارضيه
1: قبل ما احكي عن هاي الملاحظات المهمة اللي حكيتها أعزز بس الفكرة اللي كنا بنحكي فيها قبل ما تنتقل لهي الملاحظات انه احنا انتقلنا لشكل جديد من اشكال العلاقه في العمل. انه تحديدا من يوم اوسلو وعمل الفلسطينيين جزء من من هذه المشاريع وزي ما حكيت لك انا كنت شاهد بصريا امام احد هذه المشاريع انه احنا مشاريع مشتركه. وهذه المشاريع المشتركه هي موجوده يعني في في مختلف مناطق في مختلف مناطق الضفه الغربيه. وهي موجوده على تخوم المناطق الفلسطينيه اللي هي بتحكي لنا بانه احنا ما اكتفينا باستغلال العاملين الفلسطينيين بالعمل داخل اسرائيل ومستوطناتها انما ابتكرنا ايضا ظروف جديده لاستغلال العاملين ايضا داخل هذه المشاريع المشتركه فجزء مهم من تسليط الضوء بالمرحله هاي نحنا نفكر بمدى أهمية هذه آه المشاريع المشتركة وتأثيرها وزيادة تأثيرها على عملية تبعية الفلسطينيين الاقتصادية لهذا المشروع أما بخصوص آه نسميها, آه نسميها تحسين ظروف الاستغلال يعني إسرائيل بتحسن ظروف استغلالها على الفلسطينيين يعني المشروع الاستعماري بيعمل على تحسين ظروف استغلاله للفلسطينيين وهي سلسلة من الاجراءات بدأت تقريبا يعني بدأت تقريبا بال 2015 2016 عندها خلفية تاريخية بس 2015 2016 بدأ نقاش جدي داخل داخل المشروع الاستعماري بانه احنا لازم يكون في عندنا تحسين بسميها تحسين ظروف الاستغلال، تحسين ظروف استغلال العاملين الفلسطينيين، بمعنى في عندنا شريحة اللي هي بنسميها السماسره او الوسطاء اللي هي بتكون فلسطينيين واسرائيليين هذول بيقتطعوا جزء من الراتب اللي هو يصل الى احيان كثير ثلثين او ثلثين راتبك من ثلث لثلثين راتبك آه للعمل على اساس انه انت كاني انا كفيل لك بشكل دوري اامن لك العمل وتضل موجوده هاي العلاقه وهي العلاقه مشتركة ففي جزء تفكير بالغاء هذا الشكل في جزء ثاني بالغاء او يعني بدا فعليا تغيير نمط التصاريح انت احمد طبيعه التصريح اوريدي زي ما حكيت لك انا قبل قبل تقريبا التسعينيات ما كانش في تصريح كانت السوق مفتوحه كان في امكانك بشكل دائم تكون موجود ولكن من اوسلو تحديدا في حادثه ممكن نتحدث عنها لما نتحدث عن اشكال مقاومه هدول الناس كان في حادث كثير مهم صارت في التسعين حفزت إسرائيل أنه لا هذين العمال الفلسطينيين تحولوا من, آه من خزان اقتصادي مفيد لإلي إلى تهديد أمني يعني العامل الفلسطيني صار تهديد أمني لدى الاستعمار الإسرائيلي فقد تم ابتكار فكرة التصاريح أو الممغنط الممغنط اللي هي بمثابة شهادة حسن السيرة والسلوك للعامل الفلسطيني اليوم تغير هذا الشكل بدأنا نشوف تطبيقات إلكترونية اللي هي بتلغي العلاقة اللي كانت موجودة مع اللي هي الوسيط اللي كان موجود السلطة الفلسطينية ويمكن أحمد بتأسس لشكل جديد من العلاقة ممكن نحكي عنه لشكل جديد من العلاقة اللي يكون فيها اتصال مباشر ما بين الشخص اللي بيقدم على هذا التطبيق و المستوطن أو المستعمر اللي هو موجود خلف هذا التطبيق اللي هو بيقبل أو بيرفض من خلال هذا التطبيق ان خطورة هذا التطبيق أحمد بتكمن بأنه بيمنح صلاحية كاملة كتب عن ذلك كثير بيمنح صلاحية كاملة لا مستعمل هذا التطبيق بمصادرة أرقام تلفوناتك صورك محادثاتك وجودك على وسائل التواصل الاجتماعي اخر شكل من هذه الاشكال اللي بدانا نسمع عنه اللي هو آه انه تحويل هاي الفلوس عبر ال آه عبر البنوك. اللي هو آه اللي هو صارت السلطه بتفكر بطريقه انه آه اوكي في امكانيه انا لانه استفيد من هاي العلاقه واني انا افرض ضريبه فضلا عن الضريبه اللي بيستفيد منها بيستفيد منها المستعمر الاسرائيلي انا صار في عندي كمان امكانيه لاني افرض هاي الضريبه. فتحسين هاي الظروف ضمن هاي العلاقة الاقتصادية السياسية المشتركة بتعيدنا للسؤال الأول أنه الضحية الأولى فيها والأخيرة هي العامل الفلسطيني على المستوى الفردي لأنه العامل على المستوى الفردي ما عندوش أي خيار تاني حكينا سلبت منه الأرض سلبت منه قدرته على أنه يعمل مشروع الاقتصادي العلاقة الهرمية تكرست بينه في مستوطن وإنت آخرها كموجود فانت ما عندك اي خيار تكون موجود الا انك تنخلط في العمل بهذه الطريقه فهي صحيح. خلينا دائما نسميها تحسين ظروف استغلال الاستعمار الاستيطاني لهي الفئه الضعيفه
0: صحيح انا انا في فكرت انت نقطه يمكن في فيها يعني اثار أه اثار او أه خلينا نحكي كيف بتتعاطى اسرائيل امنيا مع هذا الحال وأنا انا بدي أكتفي بس بذكر نقطه انه من, من أول الحلقة لهسة وإحنا قاعدين بس بنحكي كيف إسرائيل يمكن كل خمس سنوات كانت تأخذ شكل جديد أو تعمل شكل جديد فكل تخطيطها لإخضاع أو إخضاع فعلياً أو برمجة العمال دائماً كان يضرب لأنه بالآخر أول آخر هو راجع لمحيطه وناسه وأهله وتنظيماته ومجتمعه وبرأيي يمكن كمان يعني هناك مبالغة حتى بقضية ذكر أنه هذول الجماعة صاروا مرتبطين أكثر وكذا بس هم شكل ارتباطهم هو مثل كثير قطاعات موجود ومرتبطه اليوم بالكامل يعني، بالعكس شو بنشوف اشياء اكثر يعني فجاجة، إذا هذا المشهد كان يصدم بالألفينات والتسعينات في مشاهد اليوم جامدة وصادمة، طب بدي آخذ جانب أنا أفكر فيه أنا وياك اللي اللي يعني هم شقين هلا بس شيء تتعلق بحقوق هذه النفس و, و الإنسانية منها في جانب انت يعني اه بدي ارجع له شوي لهسه وفكره انه هي دائما كيف كانت اه تطرد اه العمال العرب من انه يكونوا اثر في سوى مش جوا هم بالتالي هم مش مشمولين باي نظام حمايه اه نظام التامينات احيانا بغطيهم احيانا لا اه ما في شيء حاد بمنع العمل غير الشرعي ما بين قوسين من غير تصريح جوا فظهر نقاشات اللي بتتعلق بهذه قضيه خليني احكي شكلين من الاحتجاجات احنا عشان منحبهم مش على مستوى نخبه فلسطيني ما بنغطيهم او او لانه عاجزين انه نوفر بدائل او نناقشهم هيك بشعر حرفيا ما بنحكي عنه جانب اول فكره شكل التنظيم طبعا الناس هذه اللي, اللي صار يعني هنالك شكل تنظيم على الحاجز اللي ممكن هذاك اليوم يرفضوا يدخلوا ويشتغلوا جوا لانه الحاجز مش عم بعاملهم صح او بماطل في دخولهم او صارت حادثه مع عامل انه ضرب او عوقب او كذا فبتلاقي الحاجز كليات قرر بحين هالصبح انه يرفض الدخول لجوا. هون في شكل من اشكال التنظيم اللي بلشنا نسمع عنه كل فتره ما بكونش خبر اول لانه كمان هدول الناس هم بيعزلوا حالهم عن مستوى اليوميات عن السياسه والاعلام والصحافي بده يومه يمشي يعني هو بالاخر مش هدفه يثير قضيه وطنيه بقدر ما انه باليوم يوم بده يذلو بس بكون في إشي حقيقي مشهد انه هذاك اليوم مثلا ممكن من مدخل ما ألف عامل ما يدخله او 2000 ما يدخل هذا جانب. الجانب الثاني اللي بتعلق بالحقوق انه تطور نقاش باخر السنين صرت انتبه من مؤسسات يساريه اسرائيليه تشتغل اكثر على دمج الناس هذه أو تفعيلها بجانب أظن نسمعنا عنه يمكن 2013-14 حركة المقاطعة طلعت فعليا من العمل مع هذه المؤسسة بس كمان بنفس الوقت إيهاب مش قادر أشكل وجهة نظر أو صورة يعني عن هذا الموضوع. طب إنه أوكي هذول الناس شو أحياناً أنا, أنا بطلت تعاطمهم بشكل مؤقت هذول عم بيكونوا موجودين في مكان بيشتغلوا حقوقهم منقوصة. طب انا نقاشي صار نقاش حقوق؟ لا نقاش مش نقاش حقوق، انا بده بفكر انه هاي مرحلة، طب المرحلة هاي لأنه مرحلة بده يتعاطى إذا صاروا معه خلال العمل فعلياً ما يكون ففي شيء أنا مش قادر استوعبه ولا قادر أناقشه عن جد يعني بس بشعر إنه يعني بدي أربط قضية الجانب الحقوقي أدخل فيها أنا وإياك ومضطر كمان أربطها بقضية حركة المقاطعة بجانبين، جانب وقت معن اظن لما رفضوه جمعيه معن كان اسمها، والجانب الثاني اللي هو في احد المستوطنات اللي اللي نجحت حركه المقاطعه باغلاقه بنتيجه استهداف على مدار فترات، كان هنالك الاف العاملين الموجودين الفلسطينيين، صار في صدمه وقتها، يعني هذا النقاش يقبل الفلسطيني فجر وعجز انه يناقشه بشكل موضوعي. فهذول الشقين، هذول الجانبين اظن مرتبطات، خلينا المقاطعه شوي هيك بالآخر من تعال نجرب أفكر أنه إياك يعني إذا إنت قاد خضت هذا النقاش خبرني عن كيف فكرت فيه بس باليوم يوم اللي إحنا فيه هلأ غير المشهد تبع الحاجز آآ آآ كل فترة بنسمع عن وسط وطنة بوركام إنه فيها احتجاج احتجاج بتعلق بالرواتب بتعلق بالامتيازات بتعلق بظروف عمل بتعلق بكذا إيه, إيه هو هذا الجانب زي كأنه مغيب وما مش مفتوح أنا بحس إنه لأ صار لازم نحطه على الطاولة صحيح السؤال بياخذ شقين
1: بالشق الأول احنا بنتحدث عن مقاومة الفلسطينية أو مقاومة العمال الفلسطينيين لأنه احنا مهم نتعامل بأنه هاي العمالة مش عمالة سلبية أو مش عمالة صامتة وإحنا بنكون دائما عندنا تفكير منقوص اذا بنفكر انه جزء مهم من عمل هذا المشروع الاستعماري بفكر انه جزء مهم من ودائما بحاول يروج بهذه الطريقه وانا اكتشفت انه بالاخر هذا الترويج هو جاي من تجارب استعماريه جديده حتى اسرائيل ما عندهاش قدره تبتكر حتى في ترويج هذا شو اسمه اسرائيل بتقول لك كل ما زاد عدد العمل الفلسطينيين في المشروع الاستعماري اكثر كل ما انا فعليا قللت شريت هدوءهم يعني تمام شريت صمتهم وكنت بحاول افكر انه هذا هاي الفكره اوكي وين موجوده يعني اسرائيل بتكرر هاي الفكره ولا هي موجوده بنفس المنطق كانت موجوده في كثير من التجارب الاستعماريه انه تعال نشتري أك... مشاركه اكبر بنشتري هدوءهم اكبر ولكن الانسان بطبعه لانه هو مقاوم لمقاوم لاي ضرر يعني فضلا عن انه أنت في عندك سياق استعمار استيطاني بتقاوم لإجل الإنسان أصلاً بطبعه هو رافض، يعني هو أصلاً مقاوم لأي ظروف استغلال أو قمع أو اضطهاد بالنسبة له. عندنا حالات مهمة وأشكال مهمة على مستوى تنظيمي يعني منظمة أو على مستوى غير منظم لمقاومة الفلسطينيين العمال الفلسطينيين للمشروع الاستعماري، علماً مثل ما تحدثنا هم بحاجة للعمل لانه ما عندوش موارد ثانيه انه يعمل فيها واذا بتحب احمد ممكن نبدا من التم... من قبل ال48 العمال الفلسطينيين العرب ردا على الهستدروت شكلوا جمعيه العمال العرب تمام او الجمعيه العربيه الفلسطينيه للعمال هذه الجمعيه كان همها الشاغل والرئيس بانه احنا لازم نحفظ حقوق العمال الفلسطينيين اللي بيشتغلوا في في فلسطين الانتدابي فإحنا عنا, عنا تجربة تنظيم جماعي لأن يكون في عنا نقابة تحمي ظروفها وتقاتل لأجلهم القصة التالية اللي ممكن نحكيها إحنا قبل النكبة بأنه إحنا في واحد من الأسباب اللي دائما بنستحضرها لثورة 36 بأن شعور الاستبعاد أو الاقصاء اللي شعروا فيه الفلسطينيين من العمل وطردهم من العمل كان محفز دائما يكون في انتفاضه فلسطينيه او ثوره فلسطينيه في العام 1936 احنا لازم ما نطلع على هذه العماله بانها سلبيه اذا بدنا نمشي بالسنوات اكثر في عندنا اشكال كانت اوضح بالانتفاضه الفلسطينيه الاولى قبل 1990 كان في جزء مهم بتقوم فيه العماله الفلسطينيه بمساعدة المقاومة الفلسطينية بأشكال متعددة وهذه الأشكال واضحة وصريحة وتم آه بعضها تم نقاشها وبعضها ما تم نقاشها ولكن هذا دليل إضافي عنا أنه على الرغم من الحاجة خير إحنا في انتفاضة فلسطينية بعد سنوات طويلة من احتلال زي ما حكينا سلبنا الأرض 100% إلا أنه إحنا فاعلين وكان في كثير من الاشكال اللي اصلا موجوده لدور العمال في في المقاومه وفي تسهيل عمليات مقاومه واذا بدنا نرجع قبل 90 بال87 الانتفاضه اصلا قامت او شراره الانتفاضه الفلسطينيه الاولى اصلا قامت على دعس اربع عمال او دهس اربع عمال فلسطينيين على حاجز قطاع غزه حنون بمعنى حتى الفلسطيني اللي هو من خارج بيشتغل بالعمل عنده قدرة للتمييز بأنه عملنا هذا هو يعني مش بالمعنى إنه في ون وي علاقة أحادية بأننا كيف كيف بنظر لا إحنا أنا مضطر للعمل لأن أنا أنا مسلوب لأن أنا مسلوب الأرض مسلوب القدرة على العمل فحتى الفلسطينيين لما انتفضوا بالانتفاضه الفلسطينيه الاولى كان رد على عمليه دهس لاربع عمال فلسطينيين كانوا موجودين الحوادث اكثر الاشكال المقاومه اللي احنا بنشوفها بالانتفاضه الفلسطينيه كان كثير من الاشكال اللي احنا بنشوفها اللي كان انخراط العمال الفلسطينيين في مقاومه المشروع الاستعماري اكثر واوضح وفي تسهيل عمليات
0: المقاومه الفلسطينيه يعني لاسباب كثير بدي انا على اللي انت بتقوله بس اللي هو بال... بتجلى المشهد بالانتفاضه الثانيه مع كل التسهيلات اللي كانت قبلها والتسعينات والفورا هاي العظيمه بالانتفاضه الثانيه اكتشفنا انه اكثر ناس بتعرف توصل الشباب او او, أو تعمل عمليات او تهرب ناس او تهرب أو كذا هم الناس اللي بروحوا وبيجوا على الطرق واكثر أيوة ناس بيعرفوا البلدات والمدن والمطاعم والمراكز والهاد هم الناس اللي كانوا يشتغلوا جوا فمش عبث فعليا حتى فكره الناس المحكومه بقضيه توصيل اكس من الناس اللي عمل عمليه معها هو كان بوصل مص يعني عمار ل شغلته كانت ما قبلها لذلك تسقط كل
1: افكار شراء هدوء الفلسطينيين اكثر او كل افكار السلام الاقتصادي اللي هي بتتحدث انه حسب اوضاع الفلسطينيين اقتصاديا بينسوا آه همهم السياسي الاول او بينسوا قضيتهم إلا أنه إحنا شايفين على مدار المشروع الاستعماري هاي الشريحة يعني تمام كل الشرائح الفلسطينية مشاركة بـ بـ بأشكال متعددة لكن بأنه حديثنا عن هاي الشريحة هاي الشريحة كان لها دور كبير في مقاومة المشروع الاستعماري الاستيطاني أما بخصوص الشق الثاني من ملاحظتك حول موضوع ظروف استغلال العمال أو المنظمات الحقوقية اللي المشروع الاستعماري من اليوم الاول يحاول يستغل هاي الفرد، يعني انه عنده عمالة رخيصة مرنة عندها قدرة أكثر على التنقل من عمالة تجاب من من برا فعنده ومسلوبة مثل ما تحدثت، فعنده قدرة أكثر على زيادة ظروف استغلالها. اه واحد من الـ من الـ من المشاهد اللي ممكن دائما بيحضر في بالي تصريح المدير التنفيذية لهيومان رايتس ووتش. كانت بتقول قبل سنتين أو ثلاثة، كانت بتقول عن تشغيل الأطفال. إحنا أحمد في عنا أطفال بيشتغلوا ضمن ظروف معقدة جدا، وظروف استغلال معقدة جدا. كانت بتقول إنه المشروع الاستعماري الاستيطاني بيراكم جزء كبير من من ثروته من استغلال هذول العمال. بمعنى انه هاي العماله هي لانه زياده ظروف استغلالها احمد بتساهم بعمليه زياده تراكم راس المال اللي موجود لهذا المشروع الاستعماري، واذا بدنا عن تراكم راس المال داخل هذا المشروع الاستعماري اللي بيخص المشروع الاستعماري بخلاف غيره انه تراكم راس المال داخل المشروع الاستعماري ما بيروح لراس المال ما بيروح لل لرب العمل يعني ما بيروح للمشغل الإسرائيلي بطريقة مباشرة يعني بعكس أي تجربة دولة طبيعية تراكم رأس المال فيها بروح لرأس المال بروح لرجل الأعمال، بروح للمشغل تراكم رأس المال عملية تراكم رأس المال في المشروع الاستعمار الاستيطاني وهذا اللي بميزه بتروح لتعزيز كافة طبقات المشروع الاستعمار الاستيطاني خير مثال على ذلك بانه بتلاقي بغض النظر عن طبقتك الاجتماعيه او عرقك داخل المشروع الاستعماري الاستيطاني الا انك بتستفيد من بناء المستوطنات اللي بتم نتيجه تراكم ظروف الاستغلال وتراكم راس المال اللي اجى على جسد الفلسطيني، بمعنى ثاني اسرائيل تراكم راس المال فيها بيختلف عن تراكم راس المال الموجود في اي دوله طبيعيه بيروح لتعزيز كل المشروع الاستعماري وبيروح لتعزيز كافه طبقات المشروع الاستعماري. هذا بخلي احمد اي مستوطن داخل التمايزات العرقيه داخل المشروع الاستعماري الاستيطاني يدافع ويناضل من اجل زياده ظروف استغلال العمال. بمعنى في علاقه طرديه ما بين زياده ظروف الاستغلال ودور المستوطن بانه يدعم زياده ظروف هذا الاستغلال حتى يستفيد، لانه هو عنده قناعه بانه حتى لو تراكم راس المال ما بيروح للمشغل الاسرائيلي بشكل مباشر وان استفاد منه، هو بشكل شخصي مين ما يكون داخل هذا المشروع الاستعماري رح يستفيد منه، هذا بحفز بزياده ظروف استغلال طبقة العامله الفلسطينيه اللي بتشتغل، لذلك بدانا نشوف احمد زياده ظروف الاستغلال، ومهم احمد نضوي على نقطة هنا انه مش مش دائما ظروف الاستغلال مرتبطة بالاجر. بمعنى مش الاجر هو الشكل الوحيد لدائما نقول انه العامل الفلسطيني بياخذ بياخذ اقل من العامل الاسرائيلي ولازم العامل الفلسطيني ياخذ بشكل متساوي مع العامل الاسرائيلي. بالمطلق العلاقة مش مرتبطة بالاجر. لقبل ان 1975 76 كان الاجر متساوي يعني من 67 ل 75 68 ل 75 كان كانت اسرائيل فعليا بتقول لازم الفلسطينيين والمصريين ياخدوا اجر متساوي بمعنى انا ما عنديش الاجر يعني عندي مشكله طبعا مع الاجر بس يعني الاجر مش هو الاساس في اشكال وظروف مختلفه من الاستغلال يمكن جزء منها هذا بيساعدني لاني اعيد تعريف عمل الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات بمعنى إحنا بالحلقة برضو كنا أسرع لأنه إحنا بحالة حصار أنت بدأت حلقتك بالحديث عن الحصار أنا وياك حتى بنقاشنا النقد إحنا بحالة حصار بس هاي فرصة بإنه نعيد التفكير بإنه عشان نحكي عن ظروف الاستغلال نعيد التفكير بإنه مين هي العمالة الفلسطينية الموجودة داخل المشروع الاستعماري. في حلقة من الحلقات اللي تحدثت فيها عن مشاركة الفلسطينيين في القطاع الصحي. احنا فرصة نعيد التفكير بانه عمل الفلسطينيين اليوم هو مش مرتبط فقط بالعامل الفلسطيني اللي جاي من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، كأننا أسرى لأوسلو. لا العامل الفلسطيني لأنه اللي في الـ48 هو فلسطيني. ما هو زيه زيه. لأنه حتى لو هذا العامل اخذ بنفس الاجر مع العامل الاسرائيلي الا انه بعلاقته الهرميه والطبقيه ولا يمكن يكون عنده بنفس الامتيازات اللي بيحصل في بيحصل عليها العامل الاسرائيلي، بمعنى انه احنا امام فرصه تظل الحديث عن ظروف الاستغلال، نعيد التفكير بأن العمال الفلسطينيين في اسرائيل هم جزء منهم، احنا اهلنا من اللي موجودين في الثمانية 48 اللي هم جزء اللي هم ما عندهمش هم نفس الموجودين في ال 67 ما عندوش اي مفر بانه يشتغل الا انه يشتغل ضمن هذه المنظومه، بس هذه المنظومه هرميا ولا يمكن تسمح لك تكون موجود الا بمساحه طبعًا معينه طبعا واصلا وجودك داخل هذه المساحه في حال تحديت حدودك في هاي المساحه هو غير ممكن بمعنى هذا اللي بيساعدنا نعيد التفكير بظروف الاستغلال، لكن للاسف كل التقارير كل المنظمات الدوليه هي لازالت زالت اسرى لحاله الحصار الفلسطينيه اللي بتتعامل مع العامل الفلسطيني اللي بال 67 بانه مستغل بينما ما بتتعامل مع ظروف استغلال العمال الفلسطينيه اللي هم الفلسطينيين الموجودين بالارض الفلسطينيه المحتله عام 48 وتحت شروط المواطنه الاستعماريه الاستيطانيه لانه المواطن هون بنفس شروط العمل هي هي تحت الشرطه الاستعماري الاستيطاني انت سلبت الارض اعطيته مواطنه بس هاي المواطنه لا فيها حقوق ولا فيها امتيازات وانت زيك زي اي واحد مهمش ومقصى في اي في اي مشروع استعماري بمعنى ظروف الاستغلال راح تزيد واللي بيعزز ذلك مثل ما تحدثت إنه جميع طبقات المشروع الاستعماري راح الدافع عن عملية زيادة استغلالك لأنه بتراكم رأس المال بالنسبة إلها مش لرأس المال إنما لجميع الطبقات.
0: مفهوم إيهاب، بحالة العمال في 48، شكراً لأنك أنت كمان ربطتهم هذا كان كان ربط مهم. بحالة 48 أظن أنه بهوياتهم بفضل هوياتهم الإسرائيلية بروحوا باتجاه نقاش إسرائيلي داخلي انه إسرائيل اسرائيلي بصاب في في نقاش اللي هو نقاش عنصري اج يعني بتجلى اكثر في حاله العمال في ال 48، بس بدي ارجع مره ثانيه معلش لهذا وبدي اجرب افكر فيه انا وياك حتى لو ما كان في اجابه بنفع ننط عنه ونروح باتجاه بس انا للجد ما بعرف هذه الناس احنا بنناقش ناقش استقلال 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 حقوق يعني بالاخر هو محتاج اذا صار بدي أعرف المشهد اكستريم اللي هو مشهد يعني يمكن اوضح بتجنن واللي هو اغلب الحالات هيك بصير كل البلد تحكي فيه انه يعني فلان طلع له تامين او ما طلع له تامين ليه؟ لانه صار معه حادث عمل او أنه طلع لهم تعويض او ما طلع لهم تعويض، طيب اوكي مين الحدا اللي بده ياخذ هذا ال يعني بده ياخذ المبادره او يترافع عن اكس من العمال او اكس من له عشان يجيب الحقوق انا مش متذكر احمد الرقم، كان.
1: بدي اقاطعك، مش متذكر احمد الرقم بالضبط عدد كبير من ال التعاون اللي بيرفعها العمال الفلسطينيين لدى محاكم العمل الاسرائيليه ترفض وما بياخذوا الفلسطينيين فيهم حقوقها يعني حق العمال الفلسطينيين بانهم يطالبوا بحقوقهم تمام يعني انا كان بالنسبه لي جزء من الاصدقاء بيحكوا لي عن انه
0: ولا يمكن تاخذ حقك عند عند يهودي بالمعنى بالمعنى الابتدائي يعني مفهوم مفهوم آه. بس انت عارف لعبه السيستم جوا، يعني بمعنى انه انت بال بالقرار وفعليا لو صح للمقاول بشغل حدا من غير اي تصريح ولا اي تبعات ولا اي اشياءات عشان برضه مره ثانيه برجع للنقطه اللي انت ذكرتها قد ما فعليا باخذ بقلل امتيازات العامل هو بكون كسبان من مكان ثاني. متفق عليه هذه الجزئيه؟ أه بتوقع من انه يكون في نظام عضل باتجاه العمال لانه هي بالقافة نظام استعماري ككل ولكن هنالك ثغرات عم بتكون باماكن لقضية انه اكثر من الناس من العمال وقع من مكان راح تجريه او صار معه حادث عمل في الطريق او كذا تم تعويضه واخذ رقم وقدره الان أه أه بتطور نقاش قاعد على فكرة أه أه اندماج العمال الفلسطينيين بمؤسسات ما بين قوسين يسار اسرائيلي اللي تطالب بتحسين ظروف هاي العمال او انها تجيب لهم حقوق او تترافع عنهم بالمحاكم الاسرائيليه. هاد نقاش إيه إيه حذرت مني حركه المقاطعه. تمام هيك خليني اقول. بالمشهد هاد انا مربك لالي كله لانه انت بالاخر عم تتعاطى مع ناسك واهلك وحاله استعمار وسبق. السيطاني اوردي فرضت عليك كل الشروط. وفرضت عليك بكل مكان. وصفيت انت فعليا زي كأنه بكل صراحه أذكر وقتها انه زي كأنه من اللي طلع القرار ما عندوش يعني منعزل بالكامل عن فكرة هذه الناس كيف تشتغل كيف همومة كيف تتحرك فاستسهل فكرة إنه كل الناس ما تروحوش بتجيع اكس من الجمعيات والمؤسسات لانها تستغلكم وتشارعينه بس تمام اوكي بس هم اللي عم يجيبوا المصاري طب اوكي الدائرة هاي بما انه عم بتم استغلالها من قبل المشغل. واسرائيل والحاجز والسياق والنطاق الامني اللي ممكن كمان يحافظ على على يحول العامل مثل التصريح الطبي حدا اذا مش متعاون معه حدا نيوترالي لحيده من المشهد الفلسطيني او كذا ففي حاله استغلال من كل مكان الجزئيه الوحيد اللي فيها تخفيف شكل من اشكال الاستغلال هي هون فانا لإلي هذا مشهد والمشهد الثاني مره ثانيه كل فكره انه سياقنا اقران خليني اقول هيك قديش احنا محتاجين القل بانه العمالي هذه اللي موجودين نحكي بنحكي من غير الربكه اللي قلت لك عنها صابتني وانا في مصر في احد نقاشات الافلام وانا اليوم مسلح يعني وخدت نقاشات بيني وبين حالي مسلح كثير القادر انا احكي عن هذا المشهد اي أه أه. اكثر بالنقاش اللي بحكي فيه انا وياك بس انا صرت شايف انه ممنوع إنه نستسهل في أي حركات من حركات المقاطعة إنه نستهدف مصنع لأنه هذا سهل إنه نستهدفه بال... بالمستوطن الفلاني العلانية الكذا لأنه ممكن نسكره بكره الصبح أو بعد فترة وممنوع نتجنب النقاش بقضية إنه في آلاف العمال موجودين وعارف أنا واعي بالكامل لأنه كيف ممكن تصير علاقة تنقلب على رأسي إنه جزء من شرعنة المستوطنات هذه هي عم بتشغل المستوطنين أنا لقيلي في مشهد اللي صرت أحس إنه بفلسطين عموماً وأظن أنت بتوافقني في في نقاش نخبة ودائماً بصيروا الناس هذه حرفياً منعزل بالكامل عن هو عن يومياتها وبتم فرض عليهم ملائات يعني بهذا الشكل هو أحمد هذا
1: سؤال من الأسئلة الكبيرة اللي هي الجواب الوحيد بالنسبة لإلها هو أو الإجابة البسيطة اللي بالنسبة لإلها غياب جسم سياسي فلسطيني طول ما احنا ما عندنا جسم سياسي فلسطيني يطرح هذا الموضوع على طاوله النقاش طول ما انه احنا ما عندنا قدره نجاوب على هذا السؤال يعني انا ما عندي قدره ان انا اجاوب على هذا السؤال حرفيا لانه انا اذا بدي اجاوب على هذا السؤال كانما بدي اتحدث ب ألف عالم اقول للناس ممكن يكون لا خذ خيارك بايدك وروح عالج ظروفك بس انا بعرف بنفس الوقت اذا بتروح بتاخذ خيارك بايدك ضمن العلاقه الهرميه داخل 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 نموذج الاستعمار الاستيطاني انت مش راح تاخذ حقك. وما عندي قدره اني اقول للناس لا قاطع، طب واحد خسر خسر اجره، خسر ايده، خسر حياته لانه بيعمل في ظروف اقسى مما ممكن تتخيلها. اقول له لا ما تروحش تاخذ تعويض عن 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 هاي النتيجه فما عندي قدرة هذا الـ هذا الـ هذا النقاش المهم اللي هو بيطرح اسئله كثير كبيره اللي هو يعني ما عندنا قدره احنا تمام وحتى اذا 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 ناقشنا هاي الاسئله اما بنناقشها على استحياء او بنناقشها بتردد لانه ما عندناش قدره انه نتفاعل معها بطريقه يوميه احنا احمد في فيلم كثير مهم آه لايمن آه نايفه اللي استضفته انت امين نايفه امين نايفه امين عمل فيلم 200 متر هذا عبقري جدا الفيلم في كان مشهد من المشاهد احنا ما ما بنناقشها ما بنناقشها باليومي اللي هي فكره السماسره والوسطاء احمد ناقشها بطريقه ذكيه ايمن آه امين ناقشها بطريقه ذكيه وعلم أنه يعني ما اسهب بنقاشها الا انه نقشها فنقاش هاي القضايا كثير كبيره احمد اللي هي جزء منها حقوق الناس هاي ظروف استغلالها انه انه المؤسسات هاي اللي هي يعني انا بتعامل معها جزء يعني هي ضمن ضمن المنظومه الاستعماريه يعني انا صعب ان انا اشوف صعب اشوف منظمه عماليه السياق الحالي أسؤال. اللي انا موجود فيه ولسه يعني في قدره لا بدك بدك تكون بدك يكون في عندك مقابل العاملين وبدك يكون عندك مقابل العاملين حقيقيه وبتخاطب لسان العالم بتحكي مع العالم كلياته بتقول له انه انا عندي مجموعه من العاملين اللي بيشتغلوا بهاي الظروف واقصى ظروف الاستغلال احمد واحده من اشكال ظروف الاستغلال اللي اللي يمكن احنا بتخطرش على بالنا و وامين هيك عرج عليها شويه صغيره وسائل النقل احمد العمال الفلسطينيين بيتنقلوا فضلا عن انه ممكن يتنقل باكثر من وسيله نقل وسائل نقل اما غير مرخصه يعني داخل المناطق الفلسطينيه واما مهترئه مهترئه انا شفت سيارات السياره اللي تنقل اللي بتنقل العمال الفلسطينيين سياره يعني ترفع هاي السيارات الفورد اللي هي سبعه راكب اللي هي احيانا كبيرة بيكون في عدد من الركاب اكثر اللي احيانا كثير بياخذ منك فلوس زياده عن اللزوم نتيجه خدمه التوصيل سياره مش سياره نقل انا رايح الصبح على دوامي صح الساعه أربعة الصبح رايح بسياره اصلا غير مرخصه وسياره مهترئه واقف على الحاجز الاسرائيلي ثلاث اربع ساعات بظروف احنا اليوم بنحكي بالوقت تمام؟ يعني م... انا بقتل وقتك مش انا بقتلك انا بقتل وقتك يعني انا فعليا بقتل وقتك هذا الوقت بدل ما تكون انت عمالك موجود فيه مع عائلتك انا بقتل وقتك باني بإن انا بصحيك الصبح بخليك ثلاث اربع ساعات تكون موجود على الحاجز ولسه بدك تاخذ كمان وسيله نقل ظروفها ايضا صعبه عشان تنقلك من الحاجز الاسرائيلي الى الى مكان العمل واحمد السؤال اللي كنا إحنا على نفسنا انه شو اثار هاي الظروف على حياتك كفرد على حياتي انا كفرد اللي إن هي يعني بدها اجهزه كبيره او مؤسسات تسال هذا السؤال احنا عمرنا ما سالنا العمال الفلسطينيين شو تاثير ظروف الاستغلال على علاقتك مع ابنك عمر ما سألنا العمال الفلسطينيين شو تأثير ظروف الاستغلال على علاقتك مع زوجتك؟ إحنا عنا افتراضات، أسئلة ممكن نطرحها بس يعني أنا ما عندي أجوبة لأنه هاي الأجوبة مش إيهاب ممكن يجاوبها ولا أحمد ممكن يجاوبها، بدها مؤسسات تجاوبها. إنه معدلات الطلاق عند العمال الفلسطينيين اللي بيعملوا في ظروف الاستغلال الاستعماري هي أعلى من عمال فلسطينيين ما بيعملوا في هذه الظروف. هاي أسئلة لازم تنطرح. أنا أنزل على العامل وأسأله العامل الفلسطيني اللي بيشتغل في المستوطنات الزراعية اللي موجودة في منطقة غور الأردن في درجات حرارة عالية جدا دون أي اهتمام بأنه درجة الحرارة عالية جدا ما حد بيسأل فيه طب ما هذا بينعكس عليه بينعكس على علاقته مع أولاده أنا بعرفش علاقتك مع ابنك كيف بتكون لأنك أنت بتشتغل في ظروف علاقتك مع زوجتك كيف بتكون علاقتك مع مجتمعك كيف بتكون؟ فخارج العلاقة اللي إحنا بننظر لإلها دائماً بإنه في قدرة اقتصادية أعلى لدى العامل الفلسطيني اللي بيشتغل في إسرائيل ومستوطناتها على العامل الفلسطيني اللي بيشتغل بالمناطق الفلسطينية من غيرها أنا ما عمري سألت عن شو تأثير هاي الظروف عليك يعني هذا تطلع عن السؤال السياسي والاقتصاد كتير كبير أنا وياه يعني انت ايش ايش بتاثر عليك هاي ظروف الاستغلال؟ فهذا خارج أنا... نقاش المنظمات الحقوقيه اللي هي ما زالت بتصر على انه العلاقه هي جايب بظرف واحد او باتجاه واحد وما بتاخذ هذه الاعتبارات.
0: انا بتفق معك تماما وبظن انه يعني جزء اساسي من مشكلتنا سواء بحتى شكل النقاش على مستوى مقاطعه حقوق استغلال هي كان أنه, إنه إنه أنت مش قاعد مع حدا، يعني أنت مش قاعد مع الظلمة هذا، أنت مش شايف طلاب جامعات عم عم بتركوا، مش شايف أستاذ بخلص شغله الساعة 2 وبنزل ماخذ شفت مسائي بشتغل جوا فعلياً، مش شايف فكرة إنه حتى هاي الأشياء اللي اللي يمكن منعجزنا إيهاب عن عن السؤال عن 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 السؤال وعن آثاره بخلناش نحكي فعلياً إنه جزء من صمود الناس ما بين قوسين لما انت إيه بتقطع الرواتب على مدار شهرين وثلاثه وتطلب من الناس انه تصبر عليك انه هي فعليا بتشتغل جوا بهذا المنطق انه هي بتحصل كاش بالاخر عم بدها معايرتك او او مش معايرتك اه احتفائك بصمود العالم والناس جزء اساسي منه انه مثل ما اللبنانيين مهما انهار الاقتصاد هو بيعتمدوا على فلوس عم تيجي من برا احنا اليوم احنا بشكل نظمة اسرائيل وبرمجته صار واستثمرت فيه السلطه، صار اعتمادنا بالكامل على هذه الفئه من الناس، ارقامها لما بتزيد فعليا احنا بزاد عنا الاستقرار والهدوء، وانا بظن من لما وحيته هو هيك. يعني بدي احكي لما كنت بمشي في في التسعينات انه كنا منشوف في اشياء على مستوى المجتمع تتهير في البنى ا ا ا اذكر انه اكس من الناس واي و وزد لما كنت بتمشي بالقرى بتلاقي كان في موضه بالتسعينات باسرائيل انهم يجوا يدهنوا البيوت بالوان بشعه واحد يدهن لونه بيته اصفر، واحد احمر، واحد ازرق، واحد كذا. إيه إيه تكون ملفته بس تخيل هاي هذا اللون ممكن بمستوطنه ولا ببلده جوا هو بيوت ملونه كثيره. احنا عندنا لما تيجي تشوف هذا البيت تسال مين هو هذا اللي عامله او مين اللي داهنه؟ يقولون لك انه بيشتغل جوا. وتشوف فعليا الألوان الكرميد لما صارت تتغير من أحمر لأخضر وأزرق وألوان ثانية تسأل ليش؟ يقولوا لك مشتغل جوا، هذا إذا أنا بدي أحكي على بنيان وحجر على مستوى الناس أنا آخر صورة بدي أشاركك فيها يعني وبحب أسمع منك أكثر على قضية الطلاق تحديدا إذا عندك تفاصيل كثير. إيه إيه الجانب اللي بيتعلق بمقاولية تصريح صاروا يفرضوا شروط لحالهم عشان يحافظوا على امتياز هو مقاول تصريح حافظ على امتياز إنه بعنح الناس تصريح صار يعمل يعني شروط إمنية على أولاد البلد بمعنى إنه شور روابط اللي ممكن يتخلي كذا إنه إكثر من الناس يكفلو ولازم يكون متجوز أحد المقاولين عمل هذا الشرط في أحد البلدات فصارت الشباب تتزوج مبكرا عشان فعليا عشان, عشان تأخذ التصريح وشكل صار عند هذا الرجل فعليا مكان اجتماعي بأن الناس بتروح تتوسط له تقول له هاي كرة فاتحة أو كتب كتابه إيه بده يشتغله شهرين ثلاثة بس عشان يتجوز فصار فيه شكل اجتماعي آخر إنه مجموعة من الشباب الصغار الشباب الصغار اللي عم يتجوز كثير تمام بعمر صغير عشان يدوم التصريح معه يستمر معه بأماكن وبنفس الوقت بترجع بتشوف لما برتاح الشاب عادي جداً بقدر نفهم ليه ممكن ينفصل أو يطلق أو مرة تطلب طلاق يعني بعد سنتين أو ثلاثة أو أربعة لما صار في راحة مادية عند الطرفين ففي مشهد اجتماعي حتى احنا ما بنخوضه، تغيرات اجتماعية بتصير ما بنخوضها، احنا معتمدين اقتصاديا ولا سياسيا وامنيا، سهل النقاش هذا بالأخير في معطيات لينه، بس انت بتحتاج فعليا باحثين وصحفيين ينزلوا يقعدوا على الحاجز وينزلوا يقعدوا بالسيارات هذه ومحتاجين مثل امين كثير عشان نقدر نشوف حياتهم يعني. لا... لا يبطلوا فعليا احجار، انا ارجع اتعاطى معهم بملطف انساني مش لانه بدي انسنهم، لانهم بني ادمين. يعني بهذا
1: هذا أحمد اللي, اللي بدأنا فيه نقاشنا إسرائيل في اليوم الأول اللي قررت فيه تحتل الأرض قررت فيه تحتل العمل هذا هو بالضبط التعبير الحقيقي لا معنى احتلال العمل بمعنى صحيح أنه احتلال الأرض هو واضح صوره واضحة تركيبته واضحة مشهد يقوم على طرد الفلسطينيين من أرضهم ولكن احتلال العمل وضع العمال في ظروف صعبة ومعقدة من الاستغلال، هذا هذا فعليا تجسيد حقيقي لمعنى كيف المستعمر المستوطن الاسرائيلي بحاول انه يحتل العمل. أشكال الاستغلال اللي جزء منها أحمد احنا ما حكيناش عن ظروف استغلال النساء الفلسطينيات. أنا ممكن تكون في ظروف مجتمع معقد أه هذا المجتمع اييه بالمعنى العادي يعني بالمعنى اليومي مش بالمعنى السلبي يعني ومحافظ بالمعنى العادي مش بالمعنى السلبي اللي هو اصلا لا زال ما تجاوزش فكره جزء او قطاعات كبيره ما تجاوزتش منه فكره عمل المرأه جزء كبير من الحاجه الاقتصاديه لدى الناس والظروف الصعبه الاقتصاديه لدى الناس أجبرت جزء من النساء الفلسطينيات للعمل في ظروف من الاستغلال تحت رحمة المستعمر المستوطن. كان في مشهد أنا ما بغيب من خيالي فكرة إنه يكون في الشباب الفلسطينيين هذا كنت مشهد بعتاده شوف الشباب الفلسطينيين الجزء منهم أصدقائي وغيره ويخرج على للعمل يعني بساعات مبكره صباحيا حكيت انت عن القهوه انا كان عمي عنده دكانه موجوده فكان بيفتح مبكر بعدين بيرجع بنا بيفتح مبكر لاجل انه يبيع هذول الناس كنت اشوف ايش بيبيعهم يعني شو المنتجات اللي بيبيعهم اياها اللي هي منتجات اللي هي بياكلها العامل خلال فتره فطوره يعني اللي هي الحمص وال وهاي الأمور أو بتطلع عليها بروتينات وكاربس العساس يعني ليش يعني آه يعني بالآخر هو بس كان المشهد اللي ما بيغيب اللي هو فيه نساء فلسطينيات بيخرجوا من هذه الأماكن للعمل أيضا وللعمل أيضا في ظروف معقدة فكأنما هنا احنا بتعرف بال بال باليومي بنعاقب الناس يعني بطبعنا بنعاقب الناس وإحنا بنعاقب بنعاقب هاي المرأة أصلاً لأنه بدأت تشتغل، ثم بنعاقب هاي المرأة لأنه هي بتشتغل في هاي ال في هاي الأماكن. ففي عنا فضلاً عن عمر الشباب اللي بيضيع في ظروف من الاستغلال وعمر الأطفال اللي بيضيع اللي بنعول على إنه ممكن يتغير، في عنا أيضاً نساء فلسطينيات بيعملوا في هذه الظروف من من الاستغلال، اللي هي بتحتاج أيضاً التفكير فيها من خارج الاسئله السياسيه والاقتصاديه الكثير الكبيره تحتاج ننزل في هذه الاسئله شوي ننزل مح نحكي مع هذول الناس ونعرف ظروفهم واثار استغلالهم عليهم نفسيا ثم على عائلاتهم ومحيطهم الاجتماعي لانه احمد على المستوى السياسي سهل او الاقتصادي سهل اقول لك هلا انه احنا تحولنا لمجموعه من البنتستونات او المعازل اللي هي بتمثل خزان ديموغرافي للعمل لدى اسرائيل ومستوطناتها بالضبط اذا بتحط خارطة فلسطين الانتدابيه وبتشوف هذا المشهد احنا مجموعه من المعازل وهالمعازل هي ما عندهاش اي طريقه لها تعمل انقاه هذا المكان بس على المستوى الاجتماعي الاقل فانا ما عندي قدره اعرف شو تاثير هذه الظروف على 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 هؤلاء الافراد على عائلاتهم على عمر الشباب يعني واحد في عمر شبابه انت بتستغله في للعمل في هاي الظروف.
0: صحيح. شكرا على ايهاب. يعني كان ماراثون، كيف الماراثون؟
1: والله طويل بس انا ممكن اضيف اضيف شغله اخيره قبل ما ننهي. تفضل. انه هذا بيطرح علينا سؤال مهم كل اللي حكيناه. اللي هو سؤال انهاء الاستعمار. انه انا ما بفكر بظروف العمل مهم افكر بظروف العمل اليوم بس كمان مهم افكر بظروف عمل عملنا احنا ك في مرحله انهاء الاستعمار بغض النظر عن الشكل اللي بينتهي فيه هذا الاستعمار سواء راح بحل دولتين او راح بحل دوله واحده مش هذا نقاشنا في شريحه من هاي الشرائح لازم تحافظ على حقوقها باي شكل من الاشكال هذا ممكن بياخذنا لتجربة كثيرة مهمة وهذا لازم دائما نتعلم منها ولازم دائما تضلها تكون موجودة وحاضرة حاضرة بأذهاننا. تجربة جنوب افريقيا كان في نقاش مهم بال 74 بين مجموعتين اللي هي الحزبين الأكبر في جنوب افريقيا بشكل أو بنوع الاستعمار اللي موجود في جنوب افريقيا. فكان هذول الفريقين بحاولوا يفكروا بإنه شو طبيعة هذا الاستعمار اللي احنا بنواجهه لا نجاوب على سؤال مهم كان جزء منه عمل الافارقه في هذا المشروع اللي بدي احكيهم واللي هو كان خلاصه هذا التفكير انه احنا اذا بنفكر في سؤال انهاء الاستعمار بغض النظر مين اللي بفكر فيه على مستوى سياسي مستوى نخب سياسيه مستوى حركات شبابيه مستوى نظارات فرديه انه احنا اذا بدنا ينتهي الاستعمار على المستوى السياسي فقط من دون ما ناخذ بعين الاعتبار القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه وتحديدا للشريحه الاكبر اللي هي بتمثل جسر ما بين العلاقه ما بين المستعمر والمستعمر او المستوطن والسكان الاصليين ممكن شكل انهاء الاستعمار يكون كشكل الاستعمار بشكله الحالي بمعنى اذا ما فكرنا بطبيعه علاقاتنا الاقتصاديه الجماعيه والفرديه وطبيعه علاقاتنا الاجتماعيه الجماعيه والفرديه بمرحله انهاء الاستعمار احنا راح نضل اسرنا حاله الحصار اللي انت تحدثت عليها حتى بعد مرحله انهاء الاستعمار فهذا سؤال مهم انو نطرحه على بن واحنا ما نكونش خايفين يعني ليش بنخاف دائما من الاسئله الكبيره لا نطرح على حالنا سؤال انه كيف احنا بنتخيل مرحله عملنا بعد مرحله انهاء الاستعمار احنا بغض النظر عن شكل هذا انا كيف بدي استمر بدي استمر زي أوسلو انا ضليت موجود من بعد من بعد حل الدولتين موجود لساتني بعمل، أو إني أنا بفكر في طبيعة من العلاقة اللي هي علاقة تانية مختلفة ما فيها هذه الهرمية اللي هي بتفرض إنه إيهاب أو أحمد هو موجود هون بينما غيره موجود بهرمية أعلى سواء من الفلسطينيين أو من غير الفلسطيني، لأنه هو بيشتغل ضمن هاي الدائرة، فعمل الفلسطينيين هو دائما أساس، بنحط دائما سؤال إنهاء الاستعمار دائما موجود على
0: الطاولة. وانا انا بنظري لهالاستعمار الاستعمار يعني التحرر يعني كثير معاني اللي, اللي شكرا لانك انت روحته لانه انا مش عايز استفيد كثير صراحه من انه اغير هرميات يعني انا بكون مع هرميه اسرائيليه بصير تحت هرميه فلسطينيه بدل ما اكون بتم استغلالي من شركه اسرائيليه بيتم استغلالي من شركه مقاسم اتصالات مثل الموجوده برام الله الشباب كلياتها تحلم انه تبلش مشوارة منها لتقطع شوط برام الله يعني. فمش إشي بغير وفكرة إنه في في صبوة استعمارية موجودة هون اه فارق كثير جوهري أكيد بس كمان مش مش الإشي اللي بنطمح له إنه بس نشيلها ونحافظ على يعني أشكال استغلال مختلفة وهيك. شكرا إيهاب أنا بالعادة بنه المقابلة مثل ما أنت بتعرف بسؤال المقلوب الشهير. بدي <تصفيق> <تصفيق> أسألك آه 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 وين أكلت أزكى مقلوبة؟
1: شوف أحمد أنا بحب المقلوبة بس بحب العكوب أكثر <تصفيق>
0: <تصفيق>
1: وبعتقد أن العكوب هي أكلة فلسطينية مهدور حقها
0: ولكن- ولا بل... على لحمه ولا بلباو؟
1: هي بعرفش كيف بس لا هي بلحمة ولبن يعني تمام هي هيك بنعرف لا ما
0: في لا ما هي ممكن تنعمل بمية لحمين لا هاي بلحمة ولبن لحمه وفي لبن لبن ولحمه طبعا هي الطب اه بالضبط هاي هذه انا بعتقد
1: انه هاي الاكله هي محدور حق اما بخصوص المقلوبه انا لغايه 3 سنة، سنين كنت بعرف المقلوبه بشكل واحد انه في امكانيه و... انا هيك طبيعي تمام انا هيك يعني هيك تفكيري انه يعني انا انسان يعني متعدد أنا بعتبر إنه المقلوبة في إمكانية لدمج فيها الزهرة والباذنجان والبتنجان مع بعض وما في إشكالية من دمج الزهرة والبتنجان مع بعض. هذا المقلوبة اللي أنا بعرفها لغاية ثلاث سنوات لما شدا قررت إنه هي تطبخ مقلوبة فلا في فصل قاطع وكأنما بتحدث عن علاقة أحادية الجانب ما فيها أي إمكانية للدمج. ما بين مقلوبة الزهرة ومقلوبة البتنجان؟ في خلال الثلاث سنوات هاي أنا يعني بحمد لله نجحت مرة واحدة إني أنا أقنعها إنه نطبخ مقلوبة في إمكانية للدمش، بس يعني. <تصفيق> بقية المقلوبات خلال طيلة الثلاث سنوات هاي فشلت فهي مقلوبة عندها إما بتنجان اللي هي بتكون على لحمة وإما زهرة اللي بتكون على دجاج. فأنا من موقع هذا اسمح لي أحمد أرفض. المقلوبة اللي بتفصل لأن أنا ضد الانقسام ضد الفصل أنا مع الدمج مع الاستيعاب دائما فأنا مع دمج المقلوبة تكون دائما المقلوبة هي قائمة على الزهرة
0: والبتنجان مع بعض طيب اوكي شكرا جزيلا لك، بس تكون نازل على الدوحه المره الجايه حبيت تاخذ بريك احجز على تركيش ان لازم كل عندي واذا انا نزلت على الدوحه فعليا وانت كنت موجود هناك مستاذ شهداء وناخذ نسرف مطبخها وبنطبخ انا وياه فبراحتنا لا اكيد اكيد احمد شكرا جزيلا ايهاب كان حوار جدا مهم يعني آه سنين وانا بخوضه لحالي ما سبقش اخوضه مع اصدقاء بهذا الوقت وبهذا الطول وكمان حدا عنده كمان هي التساؤلات فمحظوظ انك انت خطه ايهاب خاضو محظوظ انه يعني انه عندك هذه الاسئله ومحظوظ بانه كمان يعني عندك عارف اهميه انه نطرحها زي ما هي أه وصراحه فخور جدا فيك يعني انا بالعكس احمد انا اللي
1: فيك. انا اللي الي شرف جدا انه انا اكون موجود في ده... في تقارب أنا بحضر تقارب من اليوم الأول وبعتبر حالي من, الـ من البيج فان لتقارب فشرف ليلي أني أنا أشوف حالي اليوم موجود على واحدة من من الحلقات اللي موجودة لتقارب بالعكس هذا شرف لي.
0: خليني إياك خليني إياك أنا, أنا كمان عشان يعني أحكي الشيء إحنا مش بمكان مجامل إحنا أخو أصدقاء بكثير أماكن بس في حال التقارب أنا جداً مبسوط بأنه يعني بنبسط جداً بس أليك شباب بأعمارنا وشباب مثلك قادرين عم بخوضوا اسئله من مكان كثير قريب من اهلهم وناسهم وقادرين يصفطوا الافكار هاي وكل المهارات البحثيه والاكاديميه قادرين فعليا يحطوها في في المكان الصح من غير ما يسالوا اسئله بعيده او يكونوا بعاد ومبسوط جدا بشكل وطرح سلاسة يعني الافكار اللي انت طرحناها ممنون لك جدا يعني الحوار كان صار مختلف تماما واضفت لي انا على مستوى شخص كثير بادائك وب بخلفيتك وخبرتك واسئلتك، شكرا كثير ايهاب. شكراً, شكرا احمد، شكرا. يعطيكم الف في شكرا جزيلا لكم، كان يعني واحدة من الحلقات الطويلة ومن الاسئلة اللي بسمعها واللي سمعها وصل لهون او وصل لاجزاء منها وتاكد انه لمست في ناس وقادر يعرف انه اكس وواي من الناس اللي هم اقاربنا وقريباتنا فعليا اللي بنسمع عنهم بدخلوا جوا نرجع هيك نجرب نسمع عن عن حواراتهم او تفكير بصوت عالي باوضاعهم من غير ما نسقط عليهم فعليا او نملي عليهم شو لازم يعملوا او نحملهم فعليا وزر القضيه الفلسطينيه كلياتها ووزر فعليا اشكال الرفض كلياتها شكرا جزيلا لكم يعطيكم الف عافيه وممنونين جدا لكم على المشاركه وعلى الحديث عن الحلقه وحواراتها ممنونين لكم يعطيكم الف عافيه شكرا